0: Saudação de paz, nação adquirida por eleito do Senhor e esse que vos fala, pastor Michael Herbert do Ministério Salmo 23, transformando vidas para Cristo. Rei, hey, hoje, 7 de setembro, um dia especial para minha e a sua vida, mas o Senhor meu e teu Deus, ele tem confiado ao meu e ao teu coração para que nós possamos fazer a diferença entre esta nação. A palavra do Senhor vai dizer que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. O povo que tem escolhido Deus como teu Senhor ou para pertencer a eles. Irmão, hoje eu quero convidar você a, neste exato momento, cruzar não simplesmente os teus braços, mas movimentar-se e exercer o poder da tua fé. Nós não podemos deixar de atribuir aos feitos na qual tem nos corrigido ao Senhor. Nós não deixamos de agradecer tudo aquilo que tem nos acontecido ao Senhor. Então eu quero convidar a você, enquanto eu oro, você entra, comenta, compartilha, seja de boca de Deus para a vida de alguém, também em nome de Cristo Jesus. Soberano eterno Deus, Pai de amor, Pai de bondade, majestade divina, graça e sabedoria, força e poderas Tua, Senhor. Pai, por mais uma vez, nesta noite chamado hoje, eu me coloco diante de ti, Pai, como o menor do menor das, da casa. Eu me coloco diante de ti, Senhor, rendendo-te, Pai, porque sei a minha condição de menor da tua casa, pois eu sei que o mais alto lugar que eu posso estar é debaixo de teus pés. Deus, eu peço a ti, Senhor soberano e exaltado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, oh Pai, seja conosco por mais uma vez neste culto, se amado hoje, Pai... Teu Espírito, denominado Santo, tem liberdade para atuar dentro desta casa denominada de oração. O Teu Espírito, denominado Santo, tem liberdade para atuar dentro do meu eu. Dentro do meu ser, faça morada a Pai na minha vida. Aquilo que seja do meu eu, aquilo que seja do meu ego, que seja quebrado, seja destruído, mas aquilo que vem do Teu Espírito Santo seja revificado, revigorado em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, estes irmãos na qual estão agora, abrindo mão dos teus afazeres e dando a tua melhor oferta, que é participar conosco, ó Pai, deste momento de oração, deste momento, ó Pai, de comunhão contigo. Ah, Deus! toca diante de tantos testemunhos que temos acontecidos diante de tantas coisas que têm sido levantadas e colocadas mediante a tua palavra com resposta do teu trabalho pai eu peço a ti continua nos capacitando seja senhor luz para que nós não venhamos tropeçar com os nossos pés em pedra. Seja tu, ó Senhor, com os teus anjos, com espada desembanhada, cortando e desfazendo o laço do passarinheiro, para que possa estar em nosso caminho. Em nome de teu filho amado Jesus Cristo, eu peço a ti, Senhor, entra de encontro na vida de cada um que está entrando nesta live, cada um que está participando deste culto, cada um que está se achegando, cada um que está compartilhando, cada um que está dando o melhor de si neste momento que é para ouvir a tua palavra Deus, a tua palavra vai nos dizer no livro de Mateus, Senhor, de capítulo de número 18, que tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Eu unifico a minha fé contra os demais irmãos. Eu sei que existem mais igrejas abertas proclamando o teu nome. Agora existem pessoas, existem cristões de joelhos dobrados buscando a tua face, proclamando a tua presença, gritando a tua existência, Senhor, e nós confessamos a nossa fé diante de ti. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, quando o Senhor se levantar do teu alto e sublime trono e passear os olhos pela terra, que o Senhor encontre esta nação que lhe busca e lhe rogue em espírito e em verdade, que o Senhor encontre esta nação, ó Pai. E o Senhor veja também essa cidade de passo de Camaragibe. Continua nos abençoando, continua nos guardando, continua nos livrando, continua nos dando estratégia e sabedoria para poder diversilhar das afrontas malignas. Senhor, toma o nosso gestor pelas tuas mãos. Não permita com que o teu Espírito, denominado Santo, afaste-o da vida do teu. Coloca e guia num só propósito. Faça valer a tua verdade, a tua vontade. Pois aquele que julga, Pai, em nome do teu filho, aquele que se levanta por amor ao teu filho. O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso advogado. Porque, Pai, bendito é o homem que estás na tua mão, aquele que se encontra, Pai, guardado no esconderijo do Altíssimo, que a sombra do Onipotente descansará. Ah, Senhor, nós ouvimos pessoas clamando, dizendo, outras, quantas estão hoje com seus nervos à flor da pele, brigando por lado A ou por lado B. Senhor, nós clamamos aqui por vidas, em nome de Jesus. Muda essas vidas assim como o Senhor tem transformado a minha, a da minha casa, da minha família, em nome de Jesus. Saudação de paz na adquirida, povo eleito do Senhor, e esse que vos fala... Ah, pastor Michael Herbert do Ministério Salmo 23, transformando vidas para Cristo. Graça e paz, irmão Steve, graça e paz, pastora Tatiana, graça e paz, irmã Lucitânia, graça e paz, irmã Zezinha e irmão, hoje 7 de setembro. Proclamação da independência, O oh, glória, por volta de 1822. Dom Pedro, nas margens do rio Ipiranga, vai sobre o seu cavalo e proclama a independência da nossa nação. É forte, irmão, é forte isso. Mas percebem, tendo algo, a gente saindo um pouco da história entrando para a filosofia. Vamos viajar um pouquinho em uma das suas dissertações de Mário Sérgio Cortella, que vai nos dizer... qual cuidado, nós temos que ter com pessoas que não têm dúvida, porque as pessoas que não têm dúvida, elas simplesmente repete. E é necessário que nós não acostumamos com a nossa consciência, nós não nos entregamos, porque senão começaremos a achar que tudo é normal. E pelo fato de nós anestesiarmos a nossa consciência e começar a achar tudo normal, é impossível a gente falar de ética porque... sem falar de liberdade. Hoje eu quero que você seja liberto hoje eu quero que você exerça a sua liberdade através da palavra de Cristo Jesus hoje você que já nos conhece você que já nos acompanha já sabe a liturgia do nosso culto vem do glória do lado de cá já vem preparando o teu copo com água já vem preparando a tua palavra hoje no evangelho a qual escreveu Jesus Cristo não, mas hoje no evangelho de Jesus Cristo a qual escreveu João no seu capítulo de número 12, o título você olhou aí e falou assim, nossa, o que, que vem hoje desse pastor? O que, que é que o pastor está na cabeça? Tem cara, mas não é, né? Tem aparência, mas não é, né? Estão dizendo, olhando para a minha vida, olhando para a tua vida e estão dizendo, ah lá, parece pregador, mas não é não. Aí olham do outro lado e dizem, não tem voz de pregador, não tem cara de pregador, não tem cara de cantora, não tem cara de profeta, tem não, tem não, tem não, tem não, tem não. Se você aí se acha que não se enquadra nos perfis da sociedade, é com você que o Senhor vai falar hoje. Se você acha que não é válido aos olhos do homem aquele trabalho na qual você produz, é com o Senhor ou com a Senhora que o Senhor vai falar hoje. Talvez você não esteja preparado para a enfática do que há seguir no dia seguinte, porque a palavra do Senhor diz, nós não devemos nos preocupar com o dia do amanhã, porque o amanhã pertence a Deus e não pertence a nós. Mas eu quero te chamar a existência para um algo. Esse ministério, Salmo 23, a qual tem brotado no seio do Senhor, está nessa nação na qual o Senhor tem nos colocado, mas eles têm enfatizado, que o leão da tribo de Judá, ele não dorme, ele não dormita. Aquele que guarda, aquele que olha você, aquele que vigia você, ele não dorme, irmão. Na sua eficiência, na sua eficácia, pode ter certeza que hoje o Senhor ministrará sobre a tua vida de uma forma completamente diferente. Nós respeitamos horários, respeitamos as plataformas, respeitamos agora os algoritmos que têm imposto novas coisas e outras condições Sobre a implantação da palavra do Senhor nas redes sociais. Você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha por outras plataformas e você que está nos acompanhando pela rede vizinha, seja muito bem-vindo. E você que chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo a mais esta live, mais uma sessão do Papo Reto Sem Roda Gigante. Porque aqui estamos falando nada mais, nada menos do que a Palavra do Senhor. Vamos colocar a religião de lado e vamos viver a existência da eficácia da Palavra. Amém, meus amados? Eu convido os amados irmãos a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Jesus, a qual escreveu João no seu capítulo de número 12, mas o verso de número 24. Eu vou pedir pro rapaz do fundo Só abaixar um pouquinho lá pra mim, por favor Me dá um retornozinho De como é que tá chegando aí, me presta aqui Você pode me dar um feedback De como é que tá chegando aí De como é que não tá pra que deixa eu acompanhar aqui, porque senão Vai chegar muito estourado aí Graça e paz, irmão Erivan, Deus é contigo, deixa eu pegar o monitor aqui para mim poder estar tá interagindo melhor com os amados Quando ele não trava, fica legal, tá chegando bem aí para você? Hoje o manto tá tão forte aqui, o calor tá tão grande que nós estamos com duas toalhinhas já saudei a irmã Zé Finha, já saudei a irmã Lucitânia, já saudei o irmão Erivan, já saudei pastora Tatiana, já saudei irmã Soraya, já saudei irmão Steve, já saudei. Quem mais? Te compartilhe, jogue nos grupos, seja de boca de Deus, crente até o tutano, esse é forte. Saudação de paz, minha irmã, que Deus seja contigo, te capacite, te sustente, em nome de Cristo Jesus. Verso de número 24 Livro de... deixa eu tirar esse aqui Que eu não consigo, senão eu fico doido Quem me conhece já sabe que não dá pra mim seguir roteiro Eu tenho que ser, ser eu, senão não vai Vamos lá Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João No seu capítulo de número 12 Verso de número 24 Nos diz assim em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica só. Mas se morrer, ele produzirá fruto. Guardamos esta parte aqui. Verso de número 25 vai nos dizer. Quem ama a sua vida perderá, mas quem odeia a sua vida neste mundo guardará para a vida eterna. Verso de número 26, aquele que me serve, de meu servo for, por onde eu estiver, ali ele estará também, como meu servo. E se alguém me servir, o meu pai o honrará. Verso de número 27, agora o meu coração está angustiado, e que direi, pai, salva-me desta hora? Não, mas precisamente para esta hora foi que eu fui enviado. Aí, verso de número 28, pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo, já o glorifiquei e outra vez glorificarei. Irmão, eu quero pegar com os amados o verso de número 24 Eu vou pedir para desligar essa caixinha do telefone que esse negócio está apitando aqui nas minhas orelhas Pronto Vocês ouvem bem aí? Tá legal aqui porque se eu ficar com fone de ouvido eu vou endoidar Pastora conta para mim como é que tá daí Diga para mim Beleza, bacana, tá bacana, tá bonito, irmão. Vamos para dentro da palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte. Depois de vocês terem rido bastante de eu ter ajudado aqui e ajustado, pode colocar aí uma carinha de sorriso, porque dentro da igreja é casa do Pai. E a casa do Pai nós temos liberdade, liberdade para atuar, liberdade para operar, liberdade para brincar e para glorificar. Você que já pode deixar o seu glória, manda o teu aleluia, manda a glória misturado com aleluia, porque o Senhor ele recebe. A palavra vai nos dizer o seguinte, que em verdade, em verdade vos digo, que se o grão de trigo cair na terra e morrer, ele fica só. E não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. É um ponto que eu quero pegar. Verso de número 24. A qual eu coloquei o tema. Parece, mas não é. Às vezes, você entra e estava com... Isso não é palavra minha. Vamos dar direito a autorais da quem tem a reverência. Como é um missionário, perdão, missionário Rafael de São Paulo. Ele vai colocando assim: olha, perceba e entendam algo: tem cara de pregador, tem roupa de pregador, se veste como pregador, vem com imponência, mas palavra nada. Irmão, entenda e percebam algo, que sobre a minha e a tua vida existe uma enfática que o Senhor implanta dentro do meu e do teu coração. Quando nós chegamos a determinadas situações, quando nós chegamos a determinados momentos, só nós podemos entender qual que é a boa e agradável vontade do Senhor para mim e com a sua vida. Às vezes, nós olhamos para das nossas dificuldades e esquecemos além do propósito. A palavra que Cristo disse. Pois nós sabemos, já foi dito e já foi informado, que tudo aquilo que está escrito de vermelho foi palavra de Cristo. Ou que está escrito de negrito, dependendo da versão que você usa, vai ser palavra de Cristo. Tudo aquilo que está enfatizado é palavras de Cristo. Cristo diz que se o trigo cair... E morrer, e não morrer, ele vai cair e vai ficar sozinho. Só que se ele morrer, aí ele dá vários frutos. Pastor, o que, que Cristo está dizendo com isso? Que quando uma semente cai, irmão, e ela morre, ela vira uma semente. Virando essa semente, ela vai gerar frutos e as pessoas hoje cheia do seu eu ela simplesmente se destaca da espiga elas cai e fica só porque não existe mais compaixão não existe mais amor não existe mais cumplicidade não tem ah pastor mas eu já conheço esse versículo pela prática excessiva da iniquidade o amor de muitos esfriaria mas eu convido você a ir a provérbios capítulo de número 19 verso de número 17 vai dizer, aqueles que se compadecem dos pobres, estes emprestam a Deus e o Senhor os recompensará, entende e percebam algo, a enfática do texto vai nos dizer que o seguinte, que para você poder gerar frutos, você tem que morrer, Pastor, então você está dizendo que eu tenho que morrer, irmão, você tem que morrer espiritualmente, nascer espiritualmente, porque se você não nascer de Cristo, você vai aparecer com o seu terno alinhado, a sua gravata slim, o seu sapato brilhante, o seu Rolex no bolso e a tua palavra na boca. Vai fugir, porque o Senhor meu e teu Deus é aquele que sonda a minha e a tua intenção, é aquele que sonda os nossos rins. Antes que suba o nosso coração, o teu cérebro processe e a sua boca proclame. Então não tente comprar o Senhor com palavras vãs, porque de nada vai servir porque ele sabe, hoje nós estamos aqui, buscamos e dizemos, uns estão ainda voltando para tua casa outros estão no meio do trânsito todos estão parados outros abriram mão de ir para o culto, mas foram atender a pedidos religiosos, pastor você quer dizer então que nós não temos direito de brigar pela nossa posição política, não eu não estou dizendo nada disso, pelo contrário Contrário, eu enfatizo em cima da dissertação de Mário Sérgio Cortella, que fiz no início, ela vai nos dizer ali. Então você tem sim que buscar o seu direito Você tem sim que buscar e brigar pela sua posição Mas antes de você tentar mudar a nação Você tem que mudar a si próprio Porque ninguém consegue deixar o outro em pé se tiver caído Você primeiro tem que se levantar para levantar os outros Antes de nós brigarmos por corrupção e o país é corrupto Talvez quantas vezes você já recebeu um troquinho a mais Ou você viu a procurou uma filazinha, ou você conseguiu no jeitinho. Irmão é corrupção e ponto. Então, o que eu quero trazer para a vida dos amados irmãos é antes da gente levantar o dedo para qualquer um, a gente tem que ficar pelo menos 10 minutos na frente do espelho. Hoje eu não venho aqui para falar de condecorações e de títulos. Hoje é uma terça-feira. Na qual é mais uma série do papo reto sem roda gigante Com o tema de até parece, mas não é Quantas pessoas aparecem pra você Parecendo aí você fala, essa é crente Essa é de Deus E tu conversa 15 minutos e você fala, não é não então vamos deixar de julgar as pessoas pela aparência porque na verdade eu sinto saudade de quando eu entrava dentro das igrejas não tinha toda aquela tecnologia o chão era batido pisado de terra molhava-se, a gente jogava água para varrer ali e era na maior alegria esperando o horário do culto mas todo mundo ficava morrendo de medo quando as irmãs do coque, ou seja as irmãs do círculo de oração elas se colocavam de pé, irmão, e vinha marchando na tua direção, você falava, Jeová, cantou minha senha, Você ser rebatado agora, irmão, entende e percebam algo, a nossa credibilidade está sendo jogada por terra devido à corrupção que existe dentro de nós mesmos, mas o que nós temos que entender e levar a enfática é que a carne é corruptível, mas o Espírito ele é santo. Então talvez você hoje olhou para dentro de você e falou, senhor, até quando? Cantar o hino nacional é uma coisa linda. A gente proclamar o nosso hino é uma coisa linda. Talvez é um dos melhores ou dos mais belos hinos de todos os países. A nossa nação tem que deixar de ser conhecida simplesmente como o país do futebol, como a terra da bola ou do samba, nós temos que ter a enfática de entender que verdadeiramente nós somos servos de Cristo e entendemos que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Falando do missionário Rafael, olha ele aí. Graça e paz, meu querido. Deus é contigo. Estava fazendo uso da tua palavra. O uso do teu texto. uso da tua expositória. Irmão, este, aquele que controla ou rege o ministério Salmo 23 lá em São Paulo, este é o Rafael Douglas, graça e paz a tu, graça e paz a irmã Maria, graça e paz ao irmão Zezinho, porque eu tenho certeza que ele está assistindo com família, em nome de Cristo Jesus. Irmãos, então vamos voltar para dentro do tema. A palavra do Senhor, ela vai ali nos dizer, porque se você não morrer para o homem, se você não morrer para o mundo, não tem como você dar fruto, porque você até te desgruda da espiga. Mas você cai, cai sozinho. Por que muitos começam com Cristo e termina sem? Por que muitos começam bem e termina sem? ruim, porque que muitos começam de uma forma que você fala, esse daí vai, agora vai você começa até a se arrepiar, vem aquela chama do Espírito Santo, te toma de uma forma tal que você vai falar assim, Senhor, agora Deus vai falar comigo, pai esse daí é profeta, e aí o irmão começa e ele começa e de repente ele não cai, mano. ele toma uma queda, mas tão grande porque aí vai falar, mas pastor, o cair é do homem e o levantar é de Deus, por sete vezes pode cair o homem e sete vezes o Senhor o levantará. Tá bom, mas eu quero que você olhe para dentro da Bíblia e olha na minha cara e diga para mim na onde está escrito que para você fazer as coisas para o Senhor tem que ser de qualquer jeito. Dentro da tua casa você quer as suas coisas organizadas. Dentro do teu trabalho você quer que as coisas fluam organizadamente e por que para as coisas do Senhor tem que ser de qualquer jeito não é assim meu querido, não é assim que funciona minha querida nós temos que entender que antes de toda e qualquer palavra o culto começa na minha e na tua casa a palavra chega na minha e na tua casa e depois nós transmitimos para a igreja nós fazemos um estudo, nós fazemos uma exegese textual nós aplicamos a hermelêutica do texto fazendo em para que os amados entendam aquilo que eu entendi Porque se o Senhor não me der a revelação De que adianta eu falar? Entende? Percebam algo Eu já ouvi tantos ministros da palavra serem tristes Em dizer que em momentos de, 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 de ápisa do ego falar que ai pregador que muda até a voz pregador que prega só o salmo de número 23 isso é coisa de criança pois já disse Paulo quando era menino falávamos coisa de menino agora que crescemos nós falamos de uma palavra mais suculenta uma coisa que mais nos sustenta irmão salmo de número 23 eu acho que é um dos salmos mais difíceis da bíblia porque... Davi conhece o Senhor como pastor, Davi conhece o Senhor como pai, o Davi conhece o Senhor como Senhor, e Senhor como Senhor, nós já começa errando quando nós declaramos que Ele é Senhor e nós não queremos aceitar o que Ele faz. Esses dias eu postei um vídeo falando bonito, né? Já leu a Bíblia hoje? Ou está pensando que a Bíblia é como uma revista da Avon, que você só abre lá, faz um pedido, fecha e vai embora. Irmão, não é assim. Davi, ele teve a supremacia de reconhecer a grandiosidade de Deus e declarar o Senhor como meu pastor. Nada me faltará, porque ele, ele guia por pastos verdes e ele conduz as águas tranquilas. Paramos somente aqui, para que aguce o seu conhecimento e aguce a sua vontade de buscar a essência e a eficiência da palavra porque o senhor como pastor conduzindo pelos pastos verdejantes e conduzindo as águas tranquilas muitos pastores hoje ficam de pé e diz que a ovelha está desviada a igreja está fora do aprisco as ovelhas estão fora do caminho mas os pastores na né, por onde ou que pastos que é que está guiando a tua ovelha entenda, quem não desce para aprender nunca vai estar apto a subir para ensinar porque a palavra do Senhor na sua eficiência na sua eficácia ela nem precisa de intérprete de tão clara que ela é considero-me eu o menor da casa, pelo fato de não ter a honraria de poder intitular uma mensagem na qual já é intitulada. Só que o que estamos falando sobre o evangelho de Jesus, na qual escreveu João, no seu capítulo de número 12, verso de número 24, mas a gente vai lembrar que o quê? Antes, o Senhor foi ungido em Betânia. Por quê? Porque ali o Senhor ele estava reunido em Betânia, na casa de Lázaro, com Marta e Maria, e ali eles faziam uma reunião, porque Cristo sempre foi não diplomático, ele era educado. Ele sempre disse, o mundo jaz do maligno, mas enquanto você está no mundo... Viva irmão, siga o exemplo de Cristo. Ele sabia que Judas era o capeta em verdade. Ele viu quando o cão se manifestou e falou através de Pedro e o repreendeu. Mas ele continuou andando, ele apresentou-se e fazendo, indo contra a maré, ou ele foi contra a liturgia judaica, ele foi contra uma religiosidade que estava matando o povo, que é o que acontece nos dias de hoje. Hoje, se você olhar para dentro de você e você perguntar por que, que eu não vou em tal igreja, tem um milhão de respostas para você dar, se eu perguntar para você, ah, por que, que você não quer aceitar Jesus? Aí você vai dizer assim, rapaz, não é que eu não quero. Querer eu quero sim, eu tenho ele como meu único e suficiente salvador. Mas é o seguinte, para mim naquela igreja ali, você sabe quem é fulano? O pastor dali é assim, 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 assado. Por isso que a Bíblia vai nos dizer se apresentar e é o Senhor como um obreiro irrepreensível, ou seja, sem vergonha do que tem feito e que manuseia bem. A palavra, porque o homem não muda o homem, o que muda o homem é o os... espírito. Espírito Santo de Deus. E mais à frente, nós vamos entender que o quê? O Senhor ali ungido, o Senhor ali é lavado os seus pés e ungido com um guento ou com um nardo mais caro, ou perfume mais raro, independente da sua interpretação, por Maria. E ele vai e lava, ela lava os pés e seca os pés do Senhor com os seus cabelos. E aí Judas se levanta e vai dizer, rapaz. Por que, que não vendeu isso daí por 300 dinários e dava o dinheiro aos pobres? Mas a Bíblia vai dizer que Cristo sabia. Porque Cristo diz que está escrito de vermelho de novo. Mas, é... oh Jesus, ele não disse porque ele estava preocupado com os pobres, ele disse porque ele era ladrão, porque Judas quando indaga Maria, ele vai estar de olho no que ele carregava porque ele era o tesoureiro ele era o responsável pelas finanças do Senhor pastor o que que você quer dizer com isso irmão o Senhor tá vendo tudo que tá acontecendo à tua volta ele tá vendo tudo que acontece no meu e no teu dia a dia só que às vezes nós achamos que como tá passando batido tá passando despercebido e simplesmente o Senhor não achou o momento de tratar ainda porque quando ele que vem, ai daquele que cai na mão do Senhor perceba, entendo algo o próprio Cristo vai dizer lá na frente é chegada a hora do homem ser entregue, o filho do homem ser entregue aos homens, à mão do homem, mas por este que ele vai, era melhor que se amarrasse uma corda no pescoço e se lançasse, amarrasse uma pedra e se lançasse ao mar. Ou seja, nem tudo que nós fazemos produz um resultado imediato, mas grandes coisas que nós fazemos e grandes palavras que nós proferimos ah, pode ter certeza que tu está investindo num futuro longo e duradouro Porque o que está em bate nos dias de hoje não é o seu amanhã Mas nós estamos garantindo a nossa eternidade Conversando hoje com um jovem ele me perguntou Mas pastor quantas pessoas morreram agora com Covid-19 E Deus é assim e fulano era crente Por que, que Deus não curou? Forte, né? Qual seria a tua resposta para este jovem? Então venho eu na minha pequenez e venho responder mediante ao meu vago conhecimento. Eu vou dizer a ele, filho, o Senhor lhe prometeu a vida eterna. Ele não prometeu que você seria curado. Pelo contrário, ele disse que no mundo tereis aflições. Ou ele disse que alguém ia ficar para a semente. Porque eu acho que a maior dor... É, a Bíblia nos ensina que é o cronograma da vida, é a lógica da vida, na verdade, não é isso? Porque. Quando nós nos entregamos ao Senhor, nós morremos para o mundo e nós nascemos para o Senhor. Os nossos pecados ou as nossas transgressões foi largada no mar do esquecimento, foi largada para trás e se Cristo largou porque eu vou fazer questão de ficar lembrando da onde ele me tirou. Pastor, é um testemunho, irmão, a diferença entre um testemunho e você verbalizar quem você era quando toca na tua ferida é um algo completamente diferente. E o que o Senhor está nos ensinando minutos antes de ele proclamar que ele iria para a cruz, ele vai dizendo ali, olha, perceba e entenda como é a ironia do povo. O povo começou a seguir Jesus de forma tal porque vira que ele ressuscitou Lázaro. Então desde que ele colocou Lázaro para fora, o povo começou a seguir. E seguindo ele O Senhor entra na casa De Lázaro, fica ali com Lázaro Participa, faz a ceia Maria unge A casa tomada de perfume Judas Iscariotes Já se levanta de novo Contra a Maria Pastor, por que você está dizendo isso de novo Irmão, porque tem gente que nem faz E nem quer que os outros façam E quando vê alguém fazendo, as pessoas se levantam Contra, mas eu estou dizendo para ti Neste momento, como boca de Deus em em nome de Cristo Jesus, se ele lhe colocou aí, é para você mudar essa situação, se ele lhe colocou aí é para usar você como instrumento de verdade e de justiça, mediante a vontade e a preservação da palavra dele, existe pessoas que estão clamando existe pessoas que choram existe pessoas que estão no fundo frio de uma cela numa prisão, porque não tem jumbo, porque não tem visita e elas estão gritando, manda alguém com uma palavra de conforto para o meu coração, manda alguém com uma palavra de refrigério para minha alma, manda alguém que me levante deste chão para que eu saia daqui pai e com a oportunidade que o senhor me der, então vou me tornar o maior pregador aqui dentro, não precisa nem o senhor me tirar, mas me levanta aqui dentro para mim ganhar os meus, Existem pessoas que estão a deitados, acometidos por enfermidade, num leito de um hospital, que se o senhor quiser, ele trata, levanta e coloca em pé, se não, ele trata Tá, leva embora, porque se vivemos é para Cristo e se morremos para Cristo também é, porque Ele é o dono da vida e nós não somos nada. Quando nós declaramos no Salmo de número 23, que o Senhor como nosso Senhor, irmão, entenda que Ele como Senhor você é servo. E servo não questiona, servo obedece, somos todos mordomos, pastor, mas agora nós vivemos na lei da graça, e nós deixamos de ser criatura, hoje nós somos filho, aí é pior ainda irmão, pratique a boa e a velha educação que cabe em todo e em qualquer lugar, um filho não debate com o pai, o pai fala e o filho se cala, labra suri canta surimicantas andarábias, quem és tu para poder questionar a magnificência de próprio Cristo que lhe gerou? talvez essa situação que ele permitiu com que viesse sobre a tua vida agora, é para te livrar de um algo mais dolorido no futuro, porque ele conhece a tua estrutura, ele conhece a tua capacidade, ele sabe para o que ele te chamou, mas ele também sabe no que você tem se acovardado, entrar na internet e colocar um telefone e dizer glória a Deus, aleluia, é fácil, eu quero ver você sair da tua porta, atravessar a tua rua e dar paz do Senhor para o irmão, o teu vizinho, eu quero ver você sair da tua porta e você chegar e saudar alguém com a graça e a paz do Senhor, é forte demais você entrar e levantar a bandeira e dizer pertenço a ministério A, pertenço a ministério B, mas Paulo já disse, vamos parar com isso, chega de um pertence a Paulo, outro pertence a Pedro, irmãos todos nós viemos de Cristo e Cristo é amor, o verso de número 26 vai nos dizer assim, olha, presta atenção, Aquele que me serve deve seguir-me, e aonde eu estiver ali, ele estará também, meu servo. E se alguém me servir, o meu pai o honrará. Irmão, entende e percebam algo, que se o Senhor não está te honrando agora, é porque talvez você deixou de segui-lo. Tu até começou bem. Mas o que que impediu a sua caminhada de você continuar contemplando a boa aventurança do Senhor sobre a tua vida? É fácil, nós abrimos a Bíblia, pedimos uma palavra, Senhor, fala conosco, Ele fala conosco. Ele dá um resfrigério, Ele dá um respaldo para a nossa vida, Ele dá um respaldo para a nossa alma. Mas aí Ele sabe e começa a cobrança, porque pai nenhum vai dar para um filho aquilo que o filho quer, sem antes entregar aquilo que o filho precisa. Hey. Entende e percebam algo, Graça e Paz, Irmã Ashley, filha amada, querida. Entende e percebam algo. O quanto dói o coração de um pai ver um filho indo para outro lado mais à frente nós vamos ver atrás quer dizer, nós vamos ver que Jesus ele é saudado ao entrada de Jerusalém ele é saudado aqueles que seguiram ele quando ele lhe ressuscitara Lázaro e aqueles que seguiam ele antes dos outros milagres e aqueles que ouviram dizer que Jesus estava vindo para a festa todos estes tomaram ramo de palmeira e começaram a saudá-la dizendo Osana, Osana Osana, bendito és o enviado do Senhor. Mas mais à frente, estes mesmos vão vender a Cristo. Mas à frente, estes mesmos vão se colocar na condição do juiz. O oh, irmão. Entendam algo e percebam algo, não é mais momento da gente ficar brigando por lado A ou por lado B, é momento de nós brigarmos pelo nosso interior. Às vezes você acha que o que te mata é aquilo que estão falando sobre a tua vida, quando na verdade o que te destrói é porque você vai passando e você vai pregando, você vai passando e vai agrunhando em você, vai passando e você vai absorvendo aquilo A única coisa que você não absorve é a palavra do Senhor quando ele disse, filho somente esforça-te, tenha bom ânimo, pois eu serei contigo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E ele ainda diz: se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Se passarem pelos rios, ele não te submergerá, porque eu estarei contigo. Se cruzares a chama, elas não arderá em ti. Irmão, recebe essa palavra profética sobre a tua vida. Nós não estamos falando aqui de um Deus que é comprado. Que nós os contados, ah, se eu levantar a propaganda e dizer: Este é o meu Deus, e vós levantar, Este é o seu Deus, a diferença é: será que ele fala contigo? Será que ele te responde? Será que ele te, será que ele te mantém em pé, pastor? Mas tem chegado sobre a minha vida uma palavra de paz, uma palavra de, de temperança, uma palavra de profética sobre a minha vida, que eu viveria nos melhores dias da minha vida, pastor, o senhor mesmo falou que 2021 seria o melhor ano da minha vida, Sai e prove o a poder a dizer o porquê, porque irmão, a pandemia veio, veio acabando com todo mundo, assolou a humanidade e você ainda está aqui, as coisas estão difíceis, mas poderia ser pior. Existem pessoas que me chamam e estão dizendo Pastor, eu estou acompanhado ao lado do meu pai Eu estou aqui assistindo, acompanhando ao lado do meu irmão Pastor, eu estou prestes a perder a minha mãe Ora por ela, intercede por ela Porque eu estou aqui no HGE Eu estou aqui em um determinado hospital Para quem não conhece o HGE É um grande hospital que existe aqui em Alagoas, em Maceió É, ô oh, irmão, é doído só quem conhece uma prisão por dentro, só quem conhece uma ala de OTI, só quem conhece corredor de hospital vai entender o que eu estou falando, deixa A e B, se quiser se matar, que se mate, vai tratar da tua vida espiritual, vai tratar do teu ser, vai tratar da tua carne, porque o Senhor te dá alimento para que você caminhe por mais dias diante da vida dele, pastor, mas olha, me impediram de tomar a ceia, podem te impedir de tomar a ceia, Pastor, me impediram de ser batizado, porque eu não posso. Pode te impedir de ser batizado, mas estes vão prestar conta com Deus, mas eles não podem pedir de você dobrar o teu joelho dentro da tua casa, no fundo da tua cama, no teu quarto, no teu canto, no teu banheiro, não foi você falar com aquele que te chamou de Pai? No Labraçuri Andará, surime canta as andarábias. Existe um momento na minha e na tua vida que nós temos que esquecer a dependência do homem e reconhecer a autoridade daquele que constituiu o homem. Tu és e foi formado do melhor desta terra. Gênesis vai começar dizendo, no início a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo mas o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Labra suri andarás me cantas. O livro de João vai começar nos dizendo. Ha! antes era o verbo, mas o verbo se, foi, se fez vivo o verbo se fez carne irmão, antes ele era com Deus e com Deus ele estava com Deus, ele era e sem ele nada tinha feito sobre a minha e sobre a tua vida se tu está até aqui é porque até aqui ele tem te guardado vamos chegando o momento que nós temos que parar de correr atrás de profeta nós temos que parar de correr atrás de profecia e ter temos que reconhecer que a maior profeta e a maior profecia existe dentro de um livro chamado Livro da Lei. Eu sinto vergonha de ver algumas denominações ou de alguns ministros do Evangelho falando e proclamando. Condenando uns e outros a minha carteirinha, ou a minha condecoração, ou os meus diplomas não me dá direito de afastar ninguém do céu, não me dá direito de eu julgar ou condenar ninguém porque a Bíblia nos diz que naquele dia, grande será o ai, naquele dia, grande será a dor, por quê? Porque o povo vai entrar, o povo vai querer conversar e o Senhor, sem paciência, mais ou menos como eu, vai dizer, me empresta a tua mão, me apresenta a tua mão porque eu quero ver as tuas obras, porque não adianta, irmão, nós temos fé e não praticar, não adianta, irmão, nós cremos e não acreditar, é diferente, as pessoas preferem crer na energia na qual não vê, porque ninguém cata um prego e coloca na tomada, eu conversando com o irmão, eu falei para ele falou, me explica Deus, eu falei, te explico, eu falei, você tem dois pregos, ele falou, o que você que vai fazer com dois pregos, eu falei, tu não pediu para mim me explicar, então eu vou, Aí eu falei, pegue dois pregos grandes, ele falou, por quê? Eu falei, que é para aguentar o tranco. Aí o inocente, para não usar outra palavra, foi lá e pegou prego, dois pregando desse tamanho. Eu falei, a tomada ali é 220, funciona? Ele falou, funciona. Eu falei, então, segura bem forte um prego em cada mão, enfia um em cada buraco. Ele falou, você é doido? Eu vou morrer. Eu falei, se tu tá com medo da energia que tu sabe que tá ali, que só vai dar um pipoca, imagina o tamanho do meu Deus. O Senhor não me levantou da cadeira de roda, não me levantou da cadeira de roda, não me trouxe da onde que me trouxe para me colocar aqui, para me ficar de boca fechada, irmão. Da onde que o Senhor mandar eu falar, eu vou falar. Com quem Ele mandar eu falar, eu vou falar. Se calarem a minha voz, o Senhor me preparou um paredão que eu trepo nele, eu subo nele, eu grito e glorifico o nome do Senhor, porque Ele vive, Ele reina, Ele é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Eu não sei como que o seu dia, mas eu tenho certeza que a sua noite vai terminar diferente, porque você antes de dormir, tu vai olhar da frente do espelho e vai dizer, será que verdadeiramente tu é o trigo que tá sozinho ou é o trigo que gera frutos? Porque por amor e por vaidade, tem muitos que não querem morrer para Cristo... Por amor e por vaidade. Tem muitos que não querem dar o de comer aos outros. E como eu disse. Provérbios de número 19. Verso de número 17. Vai dizer. Aqueles que compadecem dos pobres. Estes aí empresta ao Senhor. E o Senhor os honrará. E agora. Irmão. Olha como se a palavra se encontra. Fui lá em Gênesis no início. E vim começando no início com João. Estamos tentando terminando agora no início, porque vem nos dizer ainda a enfática da, viver, da verdadeira, genuína e eficaz palavra do Senhor, que na qual não tem para onde correr, vai nos dizer assim, olha, verso de número 27, agora o meu coração está angustiado, e que direi, pai, salva-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu fui enviado, verso de número 28, o pau canta, que vai dizendo, pai, glorifica o teu nome, e aí vai dizer, e então veio uma voz do céu e disse, já glorifiquei, e outra vez eu o glorificarei. Irmão, entenda, o meu e o teu Deus, o Deus que você serve não depende da aprovação do homem para te colocar naquele lugar. O meu e o teu Deus, ele não precisa da assinatura da caneta do homem para fazer aquela porta abrir, porque o meu e o teu Deus, o Deus que você serve é aquele que abre porta onde que não tem parede. O meu e o teu Deus é aquele que diz assim, morre para que tenha vida, morre para que tenha vida, seja como um grão de trigo, não seja como joio, pastor, eu já li, os meninos já me disseram, meus pastores já me disseram Que a palavra do Senhor vai dizer que o joio e o trigo precisa crescer junto O joio precisa do trigo, o trigo precisa do joio, tá, no campo, na igreja não, irmão Se tem joio na igreja, bota pra fora Sabe quem que é a igreja? É você, sabe quem é a igreja? Somos nós, tá me entendendo? Então se tem joio aí dentro de você, bota para fora. Sabe por quê, irmão? As pessoas interpretam diferente. Vai falar, ah, irmãozinho, é difícil trabalhar com ele, porque irmãozinho tem um gênio ruim. Isso aí é joio. Oh, irmão, joio é você que tá julgando e não tá entendendo a palavra do Senhor. Porque se ele diz que nós somos tempos constituídos por ele, como que ele vai? Ele, já... ele corrigiu Paulo, dizendo, não amaldiçoe aquilo que eu tenho abençoado. Não é porque um não come determinada coisa, outro vai falar, credo, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo outro. Irmão, cada qual no teu quadrado, cada um no seu, cada um, deixo cada um dos outros. Já dizia Zeca Pagodinho, pastor, mas até samba tu vai colocar dentro da, dentro da palavra do Senhor. Isso é heresia, meu irmão, não me julgue não, deixa que Deus trate comigo e você simplesmente trate com você, que se nem você aguenta você, como é que eu vou? Entende e percebam algo, pastor, mas quando nós estamos na presença do Senhor Jesus, aí crente é bom para dizer isso, viu? Os dons do Espírito Santo. Mas para meter o pau em você, a primeira coisa que ele esquece é dos dons do Espírito Santo. Se ele eu tenho direito, dever e obrigação de pensar no que vou responder, por é que ele não pode pensar antes de me falar? Direitos são iguais hoje eu quero que você entendam um algo eu não estou aqui para você brigar ai eu sou vermelho, ai eu sou pela bandeira do Brasil ai eu sou fulano, ai eu sou ciclano, irmão, não, não, não seja Cristo, seja você seja você, seja você seja você, você não pode mudar o mundo mas você pode mudar a tua casa, você pode mudar a tua vida, você pode mudar o teu comércio, você pode mudar a tua cidade pastor, eu não posso não, a Bíblia diz que Felipe sozinho mudou uma cidade, então presta Pegue com a tua presença, pregue com a tua palavra, pregue com a tua existência, pregue com a sua magnificência, porque esse dom que você tem foi Deus que te deu, esse gênio que você tem foi Deus que te deu, esse ser que você é foi Deus que ele plantou aí, e se Deus te colocou é para você fazer a diferença, porque ele não te chamou como xerox de ninguém, então começa agora, dá um blado de glória na onde que você está, porque, ah pastor, o senhor não sabe da missa metade eu não conhece a minha vida, mas eu estou te dizendo um algo, estou te convidando para você conhecer o meu Deus porque o ano não acabou não envergonhados e confundidos voltarão aqueles que se levantar contra o eleito do Senhor, envergonhados e confundidos serão aqueles que tiverem contra a tua vida, porque se o Senhor te chamou, ele se responsabiliza porque Deus ele nunca disse vá quando ele disse vá, ele diz eu vou contigo, quando ele disse vá Moisés, mas eu não vou mandar darei um anjo, Moisés disse eu não tirarei o pé daqui se tu não for comigo e aí Deus foi com ele, mas olha a intimidade e a honradez que Moisés tinha para questionar o Senhor, a Bíblia vai nos dizer que nós temos direito de nos examinar nos examinando nós podemos fazer prova do Senhor irmão, olha para dentro de você antes de você dormir, para na frente do teu espelho, olha para o teu espelho e pregue ali a maior ministração da tua vida muda a tua casa, muda a tua história, muda a tua vida, muda teu eu, porque se o mundo não mudar, muda você que o mundo te enxerga diferente, como será que o seu nome é pintado será que você é bem-vindo ou será que você é excluído pastor, então qual que é a diferença do bem-vindo ao excluído existe um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado eu prefiro não ser lembrado nas rodas de fofoca, prefiro não ser lembrado ou não ser bem-vindo na onde está constituindo ou maquinando mal para ver o cair de alguém, porque ah irmão, se esse Deus que nós servimos, existe alguém nessa face da terra, no planeta que é perito em tornar provável aquilo que era improvável é Deus, então vai entendendo algo, aquele que você talvez está humilhando, aquele que você está apontando, aquele que você está falando, esse daí não vai dar nada pode ter certeza que desse daí vai chegar para você e vai dizer, assim diz o Senhor, faça como que tu ia fazer, mas primeiro faça para mim, porque a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não se esgotará, assim diz o Senhor, ele não tem cara de pregador, não anda como um pregador, não fala como um pregador, não tem eloquência de um pregador, por quê? Porque Deus tem chamado e levantado como profeta, labra suriandarassurim me cantas, nós não viemos ao mundo para agradar ao homem, primeiro fato que Paulo já desce quebrando toda ou qualquer conjectura que o homem pode criar a respeito disso, que pregador, nós não pregamos ao homem, mas sim nós pregamos a Deus, então não vá mentir para o Senhor não, porque a palavra que escreveu foi Ele. Tu pode me acompanhar por toda a rede social. Tu pode me acompanhar por toda a plataforma. Quem conhece a minha história sabe a minha vida. Eu não preciso pintar quem sou. Mas às vezes é preciso e é necessário mostrarmos quem nós somos. Mediante a presença do Senhor. Porque lembra de Daniel? Foi tomado em cativeiro. Foi levado em cativeiro. Nabucodonosor o constituiu como chefe dos do, 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 do sábios como chefe dos magos como chefe porque Daniel tinha a peculiaridade de falar diretamente com Deus e Deus dá a interpretação dos sonhos ah pastor, mas eu não tenho esse chamado, o Senhor disse aquele que não tem sabedoria pedir diretamente ao Pai que ele dará, não moderadamente irmão, então você está fazendo as coisas erradas porque se a tua oração não está sendo ouvida, recomeça o teu princípio, aí agora eu eu, padre, te pergunto. Dentro de três segundos, você tem para responder: três, um em nome do Pai, dois em nome do Filho, três em nome do Espírito Santo de Deus. Jesus apareceu agora na tua frente. O que, é que você precisa? Um, dois, três. Viu? É tanta coisa que tu tá perdido, tanta coisa que tá formulada na tua cabeça, que o Senhor passou e você não falou nada. Porque é fácil nós levantarmos e criticarmos quando vê alguém fazendo. Ah, faz assim que vai fazer melhor. Mas a questão não é o fazer melhor, é o que você tem feito. Ah, fulano, olha, tá brigando lá porque diz que é Bolsonaro. O outro tá brigando porque diz que é Lula e tu tá fazendo o quê? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que não se discute futebol, não se discute política e não se discute religião. Mentira. Abre ela e me mostra aí que eu quero ver que eu vou comer a minha se tiver escrito isso daí em alguma. Pelo ao contrário, a Bíblia diz que nós não discutimos aquilo que nós não conhecemos, ou seja, a Bíblia vai nos dizer ainda no livro de Apocalipse, aí aqueles que são, aqueles que são amantes do fim dos tempos, aqueles que são, vamos falar dos teólogos agora um pouquinho Amo o livro, que, que são os escatológicos, eles vão dizer ali assim, agora entro na minha praia, mas lá vai estar escrito assim, maldito será aquele que tirar um tio ou uma vírgula deste livro será chamado da lei, e sobre ele cairá todas as maldições que existem livro, por que que isso tu não prega, em vez de ficar colocando ditadinho pra dizer que é bom, pra dizer que é não, irmão, tu foi chamado como profeta, tu foi chamado como ministro da palavra, tu foi chamado como profeta, entenda uma coisa profeta só traz duas coisas, ou é conceito ou é decreto então tu não é lá pra ser animador de auditório não, se tu quer animar o povo, se tu quer ver rindo, tu vá pra dentro de um circo porque aí tu vira palhaço, aí você trabalha, a eloquência, você trabalha hermenêutica, você trabalha toda forma, entra na psicologia na forma de entrar dentro da cabeça das pessoas e fazer uma lavagem cerebral, mas aqui não, nós não estamos falando com bonecos inanimados, porque agora dentro deles existe um sopro do Espírito Santo e com Deus, irmão nós não brincamos você acha que o Senhor não lê seu pensamento você acha que o Senhor não lê a tua intenção Fiz um vídeo brincando, colocando a, a porta da minha casa e uma música do tiririca. Aí veio um que se crente, pastor, agora você é doutor. Agora, pastor, você tem discípulos. Você não pode ficar mostrando essas coisas porque não devemos juntar tesouro na terra onde que o ferrugem e a traça vêm comer. Eu falei, ô oh, meu querido, obrigado pelo alerta. Perdão, eu tava tão desavisado que, olha, é bom a gente ter uma Maria na nossa vida para poder nos avisar, né, quando o vinho tá acabando, né, aí ele fez assim, ô, obrigado pelo senhor ter entendido, eu falei, agora posso te fazer uma pergunta, ele falou, diga, eu falei, que dia que tu tá em casa depois do feriado, ah, pastor, na quarta-feira mesmo eu tô em casa. Falei, então vamos até as três horas, o cartório está aberto. Ele falou para fazer o quê? Eu falei, para me passar a tua casa, teu carro, tua, tudo que tem nos teus bens você passar para o meu nome. Não junta tesouro na terra, não, irmão. Deixa de hipocrisia, vamos deixar de palhaçada. Jó era o homem mais rico do Oriente. Pedro era empresário no ramo da pesca, para quem vou falar gracinha aí, viu? eu amo, eu amo, quem ama tá aqui, eu sou tipo Facebook, no Facebook no aberto me pergunta, no aberto eu respondo, é mais ou menos desse jeito, então Deus nunca chamou qualquer um Zezinho não irmão, tem nego que tá quebrando a cara, 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 quebrando a cara e tá falando, tô esperando a providência de Deus, tô esperando a resposta de Deus, tô esperando a resposta de Deus, e Deus tá lá de cima olhando assim, eu tô esperando você tomar vergonha na cara, Tô esperando você entrar na minha posição. Tô esperando você fazer aquilo que eu quero. Tô esperando você fazer aquilo que eu te chamei. Tá cheio de Jonas aí afundando a vida do povo. E o povo não tá entendendo. Não sabe por que que dá errado. Não sabe por que... Volta. Para. Mete o pé no freio. Desacelera aí o emocionado. Volta para a realidade. Entende qual que é o teu lugar. Que se o Senhor te chamou para uma coisa... Pode ter certeza... Que ele vai te colocar lá. Mas se você sair fora do propósito. Ele mesmo permite. Com que você fique dando volta no deserto. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque Deus mandou e chama para mim a responsabilidade das minhas palavras. Estou aqui suado, que Pinto, fora d'água. Pastor, que negócio é esse, irmão? Nós estamos aqui no popular e vamos falar a realidade. Porque eu não meço palavras, nós não medimos palavras para falar a verdade. A verdade é a eficiência da glória do Senhor sobre a minha e a tua vida, está chegando o tempo, como disse o missionário Rafael, olha, Jesus não está batendo na tua porta não, ele está espancando, está dando voadora no teu coração, que é para você abrir, tu ouvir o que o Espírito Santo do Senhor fala, mas tem gente que escuta e prefere fazer de outro jeito, ei, a Bíblia já vai dizer, o homem pode até tramar os seus pensamentos, ou Pode até planejar os seus passos. Mas quem define o resultado é o Senhor. Eu nunca vi ninguém brigar com o Senhor e ganhar. Já ouvi pregadores dizer que Jacó brigou com o Senhor e ganhou. Ô oh, gente. Oh, dá vontade de chorar quando vocês escuta umas coisas dessas. Sabe por quê? Oséias, capítulo de número 6, verso de número 4, ou se não for o contrário, se não me falha a memória, vai estar tá dizendo que o meu povo perece por falta de conhecimento e é conhecimento na minha palavra. Porque os crentes de hoje em dia estão peritos em fazer fofoca no WhatsApp, mas não querem saber de ler a Bíblia. E a Bíblia fechada, ela é simplesmente um livro. A Bíblia, sem você pedir para o Senhor a revelação e a interpretação da tua palavra, tu vai ler mesmo e não vai entender nada. Agora o que é que você tem que fazer? Irmão, é você fazer um sacrifício de sangue ou é você oferecer uma oferta de incenso no templo para o Senhor? Não, é simplesmente você se posicionar. Quando Isaías, no seu capítulo de número 6, que ele teve a visão do Senhor assentado no alto e tono, e os serafins voavam acima do Senhor, cada um com seis asas, com duas cobriu os rostos, com duas cobriu os pés, com duas voavam, diziam, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nossa, eu quero dizer santo, santo, santo. Ah, Isaías mudou a oração dele na hora e começou a dizer, Ah, Senhor, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí o anjo do Senhor, vendo a oração de Isaías, ele vai sobre o trono do Senhor e ele toma uma brasa, vem como um Atenas, passa na boca de Isaías e diz, Perdoados foram os teus pecados e, e tirados foram as suas iniquidades e aí ele ouve é destapado o ouvido dele e ele ouve a voz do Senhor conversando com os anjos e ali o Senhor diz quem eu hei de enviar e Isaías responde envia a mim ou seja, será que você está como um menino como Daniel quando Daniel escuta o Senhor e pela terceira vez ele sem entender ele vai falar com Eli ele orienta o como responder e ele diz, eis-me aqui, será que quando o Senhor está se aparecendo, ou você está ouvindo a voz do Senhor, você está correndo ao encontro, você está dizendo o me aqui, ou você está saindo correndo assustado, gritando, dizendo que está ouvindo a voz que está vendo o bicho, mais uma do papo reto, sem roda gigante para você dormir pensando, se você está Pronto mesmo para esse seu chamado Ou se você não está Quantas vezes nós compadecemos da dor De alguém dentro de um velório E você vê pessoas cantando E clamando, gritando Outras choram ali, se remoem Dizendo, Senhor tira Senhor cuida, Senhor devolve Senhor devolve a vida Restaura a vida, aí a Bíblia diz Que se dois na terra Ligar no mesmo propósito Meu pai que está no céu Vos concederá, Mateus diz 18,19. Se o defunto levanta, você que está orando, tu corre ou tu fica lá? Nós temos que saber o que nós pedimos, nós temos que saber se estamos preparados para ver aquilo que nós queremos ver. Às vezes o Senhor está lhe privando, você está orando e está chorando e está vivendo e está dizendo: o Senhor me mostra, Senhor me mostra, Senhor me mostra. E Ele está dizendo: Não vou não porque você não está apto ainda. Não vou não porque não chegou o teu tempo ainda. O Senhor está te escondendo. Pastor, o porquê isso? Porque a agenda não está chegando, o seu nome não está sendo programado, o seu nome não está sendo sendo aclamado, porque o Senhor está te escondendo, pastor por que, que ele está me escondendo, assim como ele escondeu Moisés, mas não escondeu porque era feio, porque o texto diz que Moisés era lindo, não escondeu porque era menino escondeu porque nasceu no momento impróprio, não, porque o Senhor estava guardando para ele ser formado para exercer um chamado se você está sendo guardado se você está sendo escondido pelo Senhor por estes momentos, se prepara porque ele vai lhe colocar no meio de uma situação e ele vai precisar com que você use aquilo que você aprendeu porque quem te deu foi ele, quem coloca ele quem levanta ele, quem fala ele, quem ministra ele, quem dá ele, quem toma ele, o Senhor é aquele que ele exalta e não contesta o Senhor é aquele que ele levanta e não precisa de permissão e o Senhor é aquele que abate e também não tem que dar explicação, se ele quiser ele diz se ele não quiser, ele não diz e se ele quiser, ele complica tudo, porque ele é perito nisso e depois lá na frente, se ele quiser ele volta e explica o porquê complicou sabe para quê? porque ele é Deus quando o Senhor, bonito Rafael é isso, quando o Senhor te mantém guardado, ele está te lapidando sabe por quê? porque Deus como Senhor, Deus como nosso Pai, Deus como artista porque ele criou todas as benevolências deste mundo <risos> perceba entendam algo aí ele vai pegar que artista que mostra a sua obra sem estar tá pronta nenhum o senhor é perito em tirar você do monturo e colocar como vaso de honra ou como vaso de alabastro porque vaso por vaso tá cheio o importante é do que que é que tá dentro do vaso tá pega essa a hora tá chegando o relógio tá pitando a pastora está chamando, os irmãos estão orientando para a live não ser derrubada. Pega você aí seu copo com água, que a gente vai estar tá fazendo a oração e dando a benção apostólica. Você que fica pelas outras plataformas, obrigado por mais uma vez ter nos acompanhado. Você que nos segue no canal, você que nos segue no, em todos, em todas. Que aqui nós não podemos falar muito obrigado por mais uma oportunidade de ter você conosco. E você que está pelo Facebook culta, comenta, compartilha interage vamos marcar um dia para poder fazer uma sala ao vivo fazer uma sala com um embate teológico convido a missionária Renato, obrigado pela presença, pela participação missionário Rafael Deus é na tua vida labra me cantas. tem te constituído como atalaia neste lugar e atalaia é o que? é vigia vai faça o que o senhor mandou que estarei daqui lhe cobrindo em oração, mas os anjos do Senhor vão na tua frente em nome de Jesus, que seja ligado agora, pega teu copo com água junto com a irmã Maria, junto com o teu pai, vamos fazer a vontade do Senhor, pastora, pega teu copo com água, você que tá aqui, pega seu copo com água que nós estaremos orando pastor, mas copo com água, eu ouvi falar que isso daí é ladainha, tá bom irmão, deixa eles para lá, não vamos entrar em discussão porque estamos exercendo a nossa fé Deus é conosco, Deus é contigo, soberano eterno Deus, Pai de amor, Pai de majestade divina, graça e sabedoria, força e poder é Tua, Pai. Nós não estamos aqui, Senhor Amado, fazendo nenhum misticismo nós não estamos fazendo aqui Pai nenhuma, nenhuma cerimônia judaica, nós estamos unificamos a nossa fé e exercendo o poder dela, porque a fé sem ação de nada ela vale, Pai existe pessoas que precisam ser lavada com a água da vida, a como aquela mulher samaritana Pai o Senhor viu necessidade de passar por lá Pai e pediu a ela esta água, Senhor assim como o Senhor a respondeu se ela souber quem era, quem pediria água era ela, porque o Senhor dá água que outro não vai dar Pai, em nome de Jesus eu peço a ti eu clamo a ti Senhor, que não seja água mas seja o teu Espírito Santo que lave o nosso altar e nos prepara para viver o amanhã nos prepara para dar sequência a esta semana em nome de Cristo Jesus assim como Elias, ó oh Pai ele edificou novamente o altar e colocou as doze pedras, cada uma representando uma tribo de Israel Pai, nós somos todos descendentes de Abraão, nós somos todos, ó Pai, professantes da tua fé, nós somos todos, ó Pai, na qual confessamos o teu nome, que isto não seja uma água, assim como já tem havido testemunhos que surjam mais em nome de Cristo Jesus, que quando teu filho tomar a tua água, Pai, seja lavada o teu corpo, seja lavado este altar, seja lavado este templo, e o Senhor bate Batiza com o Espírito Santo e com fogo, em nome de Cristo Jesus. Tome da tua água, você que pode, em nome de Jesus Cristo. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive... Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, e dei a glória com meu Jesus, que vivo está, glorifica daí, porque ele vive, eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti eleve o seu rosto e vos dê a paz. Paz do Senhor, que as bênçãos de Abraão lhe acompanhem. Que as bênçãos que foi ministrada sobre a vida de Jacó fluam sobre a tua vida. E que as dificuldades dos dias de hoje levantem testemunho para amanhã, em nome de Jesus. E vocês que têm nos acompanhado por todas as redes sociais, sejam bem-vindos em mais uma live, em nome de Cristo Jesus curta comenta, compartilhe seja boca de Deus para a vida de alguém você também e você que nos acompanha por todas as plataformas e você que ainda não sabe tem a nossa versão disponibilizada em podcast você pode acessar através da loja virtual do teu smartphone o seu aplicativo de melhor forma e ouvir os nossos conteúdos disponíveis, em áudio, em nome de Jesus Abençoe a vida de alguém também Saudação de paz Fui! E você, do Kauai Que Deus abençoe Que Deus multiplique Que Deus lhe guarde, lhe acompanhe E lhe eleve Por tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida Em nome de Jesus Saudação de paz, nação adquirida por eleito do Senhor, e esse que vos fala, pastor Michael Hebert do Ministério Salmo 23, transformando vidas para Cristo. Rei, hey, hoje, 7 de setembro, um dia especial para a minha e a sua vida, mas o Senhor meu e teu Deus, ele tem confiado ao meu e ao teu coração, para que nós possamos fazer a diferença entre esta nação. A palavra do Senhor vai dizer que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que tem escolhido Deus como teu Senhor ou para pertencer a eles. Irmão, hoje eu quero convidar você a, neste exato momento, cruzar não simplesmente os teus braços, mas movimentar-se e exercer o poder da tua fé. Nós não podemos deixar de atribuir aos feitos na qual tem nos corrigido ao Senhor. Nós não deixamos de agradecer tudo aquilo que tem nos acontecido ao Senhor. Então eu quero convidar a você, enquanto eu oro, você entra, comenta, compartilha, seja boca de Deus para a vida de alguém, também em nome de Cristo Jesus. Soberano eterno Deus, Pai de amor, Pai de bondade, majestade divina, graça e sabedoria, força e poderas tuas, Senhor. Pai, por mais uma vez, nesta noite, chamado hoje, eu me coloco diante de ti, Pai, como o menor do menor das, da casa. Eu me coloco diante de Ti, Senhor, rendendo-te, Pai, porque sei a minha condição de menor da Tua casa, pois eu sei que o mais alto lugar que eu posso estar é debaixo de Teus pés. Deus, eu peço a Ti, Senhor soberano e exaltado, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, oh Pai, seja conosco por mais uma vez neste culto, se amado hoje, Pai... Teu Espírito, denominado Santo, tem liberdade para atuar dentro desta casa denominada de oração. O teu Espírito, denominado Santo, tem liberdade para atuar dentro do meu eu. Dentro do meu ser, faça morada a Pai na minha vida. Aquilo que seja do meu eu, aquilo que seja do meu ego, que seja quebrado, seja destruído, mas aquilo que vem do teu Espírito Santo seja revificado, revigorado em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, estes irmãos na qual estão agora, abrindo mão dos teus afazeres e dando a tua melhor oferta, que é participar conosco, ó Pai, deste momento de oração, deste momento, ó Pai, de comunhão contigo. Ah, Deus! Toca diante de tantos testemunhos que temos acontecidos, diante de tantas coisas que têm sido levantadas e colocadas mediante a tua palavra, com resposta do teu trabalho, pai, eu peço a ti, continua nos capacitando. Seja, Senhor, luz para que nós não venhamos tropeçar com os nossos pés em pedra seja tu ó Senhor com os teus anjos com espada desembanhada cortando e desfazendo o laço do passarinheiro para que possa estar em nosso caminho em nome de teu filho amado Jesus Cristo eu peço a ti Senhor, entra de encontro na vida de cada um que está entrando nesta live, cada um que está participando deste culto cada um que está se achegando cada um que está compartilhando, cada um que está dando o melhor de si, neste momento que é para ouvir a tua palavra, Deus. A Tua palavra vai nos dizer no livro de Mateus, Senhor, de capítulo de número 18, que tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Eu unifico a minha fé contra os demais irmãos. Eu sei que existem mais igrejas abertas proclamando o Teu nome. Agora existem pessoas, existem cristãos de joelhos dobrados buscando a Tua face, proclamando a Tua presença, gritando a Tua existência, Senhor, e nós confessamos a nossa fé diante de Ti. Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, quando o Senhor se levantar do teu alto e sublime trono e passear os olhos pela terra, que o Senhor encontre esta nação que lhe busca e lhe rogue em espírito e em verdade, que o Senhor encontre esta nação, ó Pai, e o Senhor veja também essa cidade de Passo de Camaragibe. Continua nos abençoando, continua nos guardando, continua nos livrando, continua nos dando estratégia e sabedoria para poder diversilhar das afrontas malignas. Senhor, toma o nosso gestor pelas tuas mãos. Não permita com que o teu Espírito, denominado Santo, afaste-o da vida do teu. Coloca e guia num só propósito. Faça valer a tua verdade, a tua vontade. Pois aquele que julga, Pai, em nome do teu filho, aquele que se levanta por amor ao teu filho. O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso advogado. Porque, Pai, bendito é o homem que estás na tua mão, aquele que se encontra, Pai, guardado no esconderijo do Altíssimo, que a sombra do Onipotente descansará. Ah, Senhor, nós ouvimos pessoas clamando, dizendo, outras, quantas estão hoje com seus nervos à flor da pele, brigando por lado A ou por lado B. Senhor, nós clamamos aqui por vidas, em nome de Jesus. Muda essas vidas, assim como o Senhor tem transformado a minha, a da minha casa, da minha família, em nome de Jesus. Saudação de paz nação adquirida, povo eleito do Senhor, e esse que vos fala... Ah, pastor Michael Herbert do Ministério Salmo 23, transformando vidas para Cristo. Graça e paz, irmão Steve, graça e paz, pastora Tatiana, graça e paz, irmã Lucitânia, graça e paz, irmã Zezinha e irmão, hoje 7 de setembro proclamação da independência O oh, glória por volta de 1822 Dom Pedro nas margens do rio Ipiranga vai sobre o seu cavalo e proclama a independência da nossa nação é forte irmão, é forte isso mas percebem, tendo algo a gente saindo um pouco da história entrando para filosofia vamos viajar um pouquinho em uma das suas dissertações de Mário Sérgio Cortella que vai nos dizer é cuidado, nós temos que ter com pessoas que não têm dúvida, porque as pessoas que não têm dúvida, ela simplesmente repetem. E é necessário que nós não acostumamos com a nossa consciência, nós não nos entregamos, porque senão começaremos a achar que tudo é normal. E pelo fato de nós anestesiarmos a nossa consciência e começar a achar tudo normal, é impossível a gente falar de ética porque... sem falar de liberdade. Hoje eu quero que você seja liberto. Hoje, eu quero que você exerça a sua liberdade através da palavra de Cristo Jesus. Hoje, você que já nos conhece, você que já nos acompanha, já sabe a liturgia do nosso culto, vem do glória do lado de cá, já vem preparando o teu copo com água, já vem preparando a tua palavra. Hoje, no evangelho, a qual escreveu Jesus Cristo, não, mas hoje no evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, no seu capítulo de número 12, o título... Você olhou aí e falou assim, nossa, o que, que vem hoje desse pastor? O que, que é que o pastor está na cabeça? Tem cara, mas não é, né? Tem aparência, mas não é, né? Estão dizendo, olhando para a minha vida, olhando para a tua vida e estão dizendo, olha lá, parece pregador, mas não é não. Aí olham do outro lado e dizem, não tem voz de pregador, não tem cara de pregador, não tem cara de cantora, não tem cara de profeta, tem não, tem não, tem não, tem não, tem não. Se você aí se acha que não se enquadra nos perfis da sociedade, é com você que o Senhor vai falar hoje. Se você acha que não é válido aos olhos do homem aquele trabalho na qual você produz, é com o Senhor ou com a Senhora que o Senhor vai falar hoje. Talvez você não esteja preparado para a enfática do que há seguir no dia seguinte, porque a palavra do Senhor diz, nós não devemos nos preocupar com o dia do amanhã, porque o amanhã pertence a Deus e não pertence a nós. Mas eu quero te chamar a existência para um algo. Esse ministério Salmo 23, a qual tem brotado no seio do Senhor, Está nessa nação na qual o Senhor tem nos colocado. Mas eles têm enfatizado. Que o leão da tribo de Judá, ele não dorme, ele não dormita. Aquele que guarda, aquele que olha você, aquele que vigia você, ele não dorme, irmão. Na sua eficiência, na sua eficácia, pode ter certeza que hoje o Senhor ministrará sobre a tua vida de uma forma completamente diferente. Nós respeitamos horários, respeitamos as plataformas, respeitamos agora os algoritmos que têm imposto novas coisas e outras condições sobre a implantação da palavra do Senhor nas redes sociais. Você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha por outras plataformas e você que está nos acompanhando pela rede vizinha, seja muito bem-vindo. E você que chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo a mais esta live, mais uma sessão do Papo Reto Sem roda gigante porque aqui estamos falando nada mais, nada menos do que a palavra do Senhor. Vamos colocar a religião de lado e vamos viver a existência da eficácia da palavra. Amém, meus amados? Eu convido os amados irmãos a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Jesus, a qual escreveu João no seu capítulo de número 12, mas o verso de número 24. Eu vou pedir pro rapaz do fundo Só abaixar um pouquinho lá pra mim, por favor Me dá um retornozinho De como é que tá chegando aí, me empresta aqui Você pode me dar um feedback De como é que tá chegando aí De como é que não tá pra que eu acompanhar aqui, porque senão Vai chegar muito estourado aí Graça e paz, irmão Erivan, Deus é contigo, deixa eu pegar o monitor aqui para mim poder estar tá interagindo melhor com os amados, quando ele não trava fica legal, Tá chegando bem aí para você, hoje o manto tá tão forte aqui, o calor tá tão grande que nós estamos com duas toalhinhas. Já saudei a irmã Zé Finha, já saudei a irmã Lucitânia, já saudei o irmão Erivan, já saudei a pastora Tatiana, já saudei a irmã Soraya, já saudei irmão Steve, já saudei. Quem mais? compartilhe, jogue nos grupos, seja de boca de Deus, crente até o tutano, esse é forte. Saudação de paz, minha irmã, que Deus seja contigo, te capacite, te sustente, em nome de Cristo Jesus. Verso de número 24 Livro de... deixa eu tirar esse aqui Que eu não consigo, senão eu fico doido Quem me conhece já sabe que não dá pra mim seguir roteiro Eu tenho que ser, ser eu, senão não vai Vamos lá Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João No seu capítulo de número 12 Verso de número 24 Nos diz assim em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica só, mas se morrer, ele produzirá fruto. Guardamos esta parte aqui, verso de número 25 vai nos dizer, Quem ama a sua vida perderá, a; mas quem odeia a sua vida neste mundo guardará para a vida eterna. Verso de número 26. Aquele que me serve, de meu servo for, por onde eu estiver, ali ele estará também, como meu servo. E se alguém me servir, o meu pai o honrará. Verso de número 27. Agora o meu coração está angustiado, e que direi, pai, salva-me desta hora? Não, mas precisamente para esta hora foi que eu fui enviado. Aí, verso de número 28, pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo, já o glorifiquei e outra vez glorificarei. Irmão, eu quero pegar com os amados o verso de número 24 Eu vou pedir para desligar essa caixinha do telefone Que esse negócio está apitando aqui nas minhas orelhas Pronto Vocês ouvem bem aí? Tá legal aqui porque se eu ficar com o fone de ouvido eu vou endoidar Pastora, conta para mim como é que tá daí Diga para mim Beleza, bacana, tá bacana, tá bonito, irmão. Vamos para dentro da palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte. Depois de vocês terem rido bastante de eu ter ajudado aqui e ajustado, pode colocar aí uma carinha de sorriso, porque dentro da igreja é casa do Pai. E a casa do Pai nós temos liberdade, liberdade para atuar, liberdade para operar, liberdade para brincar e para glorificar. Você que já pode deixar o seu glória, manda o teu aleluia, manda a glória misturado com aleluia, porque o Senhor ele recebe. A palavra vai nos dizer o seguinte, que em verdade, em verdade vos digo, que se o grão de trigo cair na terra e morrer, ele fica só. E não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. É um ponto que eu quero pegar. Verso de número 24. A qual eu coloquei o tema. Parece, mas não é. Às vezes, você entra e estava com. Converte... Isso não é palavra minha. Vamos dar direito a autorais da quem tem a reverência. como é um missionário perdão missionário rafael de são paulo ele vai colocando assim olha perceba entendam algo tem cara de pregador tem roupa de pregador se veste como pregador vem com imponência mas palavra nada Irmão, entenda e percebam algo Que sobre a minha e a tua vida Existe uma enfática Que o Senhor implanta dentro do meu e do teu coração Quando nós chegamos a determinadas situações Quando nós chegamos a determinados momentos Só nós podemos entender Qual que é a boa e agradável vontade do Senhor Para mim e com a sua vida Às vezes, nós olhamos para das nossas dificuldades e esquecemos além do propósito. A palavra que Cristo disse, pois nós sabemos, já foi dito e já foi informado que tudo aquilo que está escrito de vermelho foi palavra de Cristo ou que está escrito de negrito, dependendo da versão que você usa, vai ser palavra de Cristo. Tudo aquilo que está enfatizado é palavras de Cristo. Cristo diz que se o trigo cair... E morrer, e não morrer, ele vai cair e vai ficar sozinho. Só que se ele morrer, aí ele dá vários frutos. Pastor, o que, que Cristo está dizendo com isso? Que quando uma semente cai, irmão, e ela morre, ela vira uma semente. Virando essa semente, ela vai gerar frutos e as pessoas hoje cheia do seu eu ela simplesmente se destaca da espiga elas cai e fica só porque não existe mais compaixão não existe mais amor não existe mais cumplicidade não tem ah pastor, mas eu já conheço esse versículo pela prática excessiva da iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas eu convido você a ir a provérbios capítulo de número 19 verso de número 17 Vai dizer, aqueles que se compadecem dos pobres, estes emprestam a Deus e o Senhor os recompensará. entende e percebam algo. A enfática do texto vai nos dizer que o seguinte, que para você poder gerar frutos, você tem que morrer. Pastor, então você está dizendo que eu tenho que morrer, irmão, você tem que morrer espiritualmente, nascer espiritualmente, porque se você não nascer de Cristo, você vai aparecer com o seu terno alinhado, a sua gravata slim, o seu sapato brilhante, o seu Rolex no bolso e a tua palavra na boca. Vai fugir, porque o Senhor meu e teu Deus é aquele que sonda a minha e a tua intenção, é aquele que sonda os nossos rins. Antes que suba o nosso coração, o teu cérebro processe e a sua boca proclame. Então não tente comprar o Senhor com palavras vãs, porque de nada vai servir porque ele sabe, hoje nós estamos aqui, buscamos e dizemos, uns estão ainda voltando para tua casa outros estão no meio do trânsito outros estão parados outros abriram mão de ir para o culto, mas foram atender a pedidos religiosos, pastor, você quer dizer então que nós não temos direito de brigar pela nossa posição política, não, eu não estou dizendo nada disso, pelo contrário contrário, eu enfatizo em cima da dissertação de Mário Sérgio Cortella que fiz no início, ela vai nos dizer ali então você tem sim que buscar o seu direito você tem sim que buscar e brigar pela sua posição mas antes de você tentar mudar a nação você tem que mudar a si próprio porque ninguém consegue deixar o outro em pé se tiver caído você primeiro tem que se levantar para levantar os outros antes de nós brigarmos por corrupção e o país é corrupto talvez quantas vezes você já recebeu um troquinho a mais ou você viu a fur procurou uma filazinha, ou você conseguiu no jeitinho. Irmão é corrupção e ponto. Então, o que eu quero trazer para a vida dos amados irmãos é antes da gente levantar o dedo para qualquer um, a gente tem que ficar pelo menos 10 minutos na frente do espelho. Hoje eu não venho aqui para falar de condecorações e de títulos. Hoje é uma terça-feira. Na qual é mais uma série do papo reto sem roda gigante Com o tema de até parece, mas não é Quantas pessoas aparecem pra você Parecendo aí você fala, essa é crente Essa é de Deus E tu conversa 15 minutos e você fala, não é não então vamos deixar de julgar as pessoas pela aparência, porque na verdade eu sinto saudade de quando eu entrava dentro das igrejas não tinha toda aquela tecnologia o chão era batido pisado de terra molhava-se, a gente jogava água para varrer ali e era na maior alegria esperando o horário do culto mas todo mundo ficava morrendo de medo quando as irmãs do coque, ou seja as irmãs do círculo de oração elas se colocavam de pé, irmão, e vinha marchando na tua direção, você falava, Jeová, cantou minha senha, você ser rebatado agora, irmão, entende e percebam algo, a nossa credibilidade está sendo jogada por terra devido à corrupção que existe dentro de nós mesmos, mas o que nós temos que entender e levar a enfática é que a carne é corruptível, mas o Espírito ele é santo. Então talvez você hoje olhou para dentro de você e falou, senhor, até quando? Cantar o hino nacional é uma coisa linda. A gente proclamar o nosso hino é uma coisa linda. Talvez é um dos melhores ou dos mais belos hinos de todos os países. A nossa nação tem que deixar de ser conhecida simplesmente como o país do futebol, como a terra da bola ou do samba, nós temos que ter a enfática de entender que verdadeiramente nós somos servos de Cristo e entendemos que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Falando do missionário Rafael, olha ele aí. Graça e paz, meu querido. Deus é contigo. Estava fazendo uso da tua palavra. Uso do teu texto. Uso da tua expositória. Irmão, este, aquele que... Controla ou rege o ministério Salmo 23 lá em São Paulo, este é o Rafael Douglas, graças e paz a tu, graças e paz a irmã Maria, graças e paz ao irmão Zezinho, porque eu tenho certeza que ele está assistindo com família, em nome de Cristo Jesus. Irmãos, então vamos voltar para dentro do tema. A palavra do Senhor, ela vai ali nos dizer, porque se você não morrer para o homem, se você não morrer para o mundo, não tem como você dar fruto, porque você até te desgruda da espiga. Mas você cai, cai sozinho. Por que muitos começam com Cristo e termina sem? Por que muitos começam bem e termina sem? ruim, porque que muitos começam de uma forma que você fala, esse daí vai, agora vai, você começa até a se arrepiar, vem aquela chama do Espírito Santo, te toma de uma forma tal que você vai falar assim, Senhor, agora Deus vai falar comigo, pai, esse daí é profeta, e aí o irmão começa e ele começa e de repente ele não cai, mano. ele toma uma queda, mas tão grande, porque aí vai falar, mas pastor, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Por sete vezes pode cair o homem e sete vezes o Senhor o levantará. Tá bom, mas eu quero que você olhe para dentro da Bíblia e olha na minha cara e diga para mim na onde está escrito que para você fazer as coisas para o Senhor tem que ser de qualquer jeito. Dentro da tua casa você quer as suas coisas organizadas. Dentro do teu trabalho você quer que as coisas fluam organizadamente. E por que para as coisas do Senhor tem que ser de qualquer jeito? Não é assim, meu querido, não é assim que funciona, minha querida. Nós temos que entender que, antes de toda e qualquer palavra, o culto começa na minha e na tua casa. A palavra chega na minha e na tua casa. E depois nós transmitimos para a igreja. Nós fazemos um estudo, nós fazemos uma exegese textual, nós aplicamos a hermenêutica do texto, fazendo em para que os amados entendam aquilo que eu entendi. Porque se o Senhor não me der a revelação, de que adianta eu falar? Entende, percebam algo. Eu já ouvi tantos ministros da palavra serem tristes em dizer que em momentos de, 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 de ápice do ego falar que ai pregador que muda até a voz pregador que prega só o salmo de número 23 isso é coisa de criança pois já disse Paulo quando era menino falávamos coisa de menino agora que crescemos nós falamos de uma palavra mais suculenta uma coisa que mais nos sustenta irmão salmo de número 23 eu acho que é um dos salmos mais difíceis da bíblia porque... Davi conhece o Senhor como pastor, Davi conhece o Senhor como pai, o Davi conhece o Senhor como Senhor e Senhor como Senhor, nós já começa errando quando nós declaramos que ele é Senhor e nós não queremos aceitar o que ele faz esses dias eu postei um vídeo falando bonito, né? Já leu a Bíblia hoje? Ou tá pensando que a Bíblia é como uma revista da Avon, que você só abre lá faz um pedido, fecha e vai embora irmão, não é assim Davi, ele teve a supremacia de reconhecer a grandiosidade de Deus e declarar o Senhor como meu pastor nada me faltará porque ele, ele guia por pastos verdes e ele conduz as águas tranquilas paramos somente aqui para que aguce o seu conhecimento e aguce a sua vontade de buscar a essência e a eficiência da palavra porque o senhor como pastor conduzindo pelos pastos verdejantes e conduzindo as águas tranquilas muitos pastores hoje ficam de pé e diz que a ovelha está desviada a igreja está fora do aprisco as ovelhas estão fora do caminho mas os pastores na por onde ou que pastos que é que está guiando a tua ovelha entenda quem não desce para aprender nunca vai estar apto a subir para ensinar porque a palavra do Senhor na sua eficiência na sua eficácia ela nem precisa de intérprete de tão clara que ela é considero-me eu o menor da casa, pelo fato de não ter a honraria de poder intitular uma mensagem na qual já é intitulada. Só que o que estamos falando sobre o evangelho de Jesus, na qual escreveu João no seu capítulo de número 12, verso de número 24, mas a gente vai lembrar que o quê? Antes o Senhor foi ungido em Betânia. Por quê? Porque ali o Senhor ele estava reunido em Betânia, na casa de Lázaro, com Marta e Maria, e ali eles faziam uma reunião, porque Cristo sempre foi não diplomático, ele era educado. Ele sempre disse, o mundo jaz do maligno, mas enquanto você está no mundo... Viva irmão, siga o exemplo de Cristo, ele sabia que Judas era o capeta em verdade, ele viu quando o cão se manifestou e falou através de Pedro e o repreendeu. Mas ele continuou andando, ele apresentou-se e fazendo, indo contra a maré, ou ele foi contra a liturgia judaica, ele foi contra uma religiosidade que estava matando o povo, que é o que acontece nos dias de hoje. Hoje se você olhar para dentro de você e você perguntar por que, que eu não vou em tal igreja, tem um milhão de respostas para você dar, se eu perguntar para você, ah, por que, que você não quer aceitar Jesus? Aí você vai dizer assim, rapaz, não é que eu não quero querer, eu quero sim, eu tenho ele como meu único e suficiente salvador, mas é o seguinte, para mim naquela igreja ali, você sabe quem é fulano? O pastor dali é assim, 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 sabe? Por isso que a Bíblia vai nos dizer se apresentar e é ao Senhor como um obreiro irrepreensível, ou seja, sem vergonha do que tem feito e que manuseia bem, a palavra, porque o homem não muda o homem, o que muda o homem é os Espírito Santo de Deus. E mais à frente nós vamos entender que o que? O Senhor ali ungido, o Senhor ali é lavado os seus pés e ungido com ungüento um ou com um nardo mais caro ou perfume mais raro, independente da sua interpretação, por Maria e ele vai e lava, ela lava os pés e seca os pés do Senhor com seus cabelos. E aí Judas se levanta e vai dizer: rapaz. Por que, que não vendeu isso daí por 300 dinários e dava o dinheiro aos pobres? Mas a Bíblia vai dizer que Cristo sabia. Porque Cristo diz que está escrito de vermelho de novo. Mas... É... Oh Jesus, ele não disse porque ele estava preocupado com os pobres, ele disse porque ele era ladrão, porque Judas quando indaga Maria, ele vai estar de olho no que ele carregava porque ele era o tesoureiro, ele era o responsável pelas finanças do Senhor pastor o que, que você quer dizer com isso irmão o Senhor está vendo tudo que está acontecendo à tua volta ele está vendo tudo que acontece no meu e no teu dia a dia só que às vezes nós achamos que como está passando batido está passando despercebido e simplesmente o Senhor não achou o momento de tratar ainda porque quando ele ele vem, ai daquele que cai na mão do Senhor. Perceba, entendam algo? O próprio Cristo vai dizer lá na frente, é chegada a hora do homem ser entregue, o filho do homem ser entregue aos homens, a mão do homem, mas por este que ele vai, era melhor que se amarrasse uma corda no pescoço e se lançasse, amarrasse uma pedra e se lançasse ao mar, ou seja, nem tudo que nós fazemos produz um resultado imediato, mas grandes coisas que nós fazemos e grandes palavras que nós proferimos, ah, pode ter certeza que tu está investindo num futuro longo e duradouro Porque o que está em bate nos dias de hoje não é o seu amanhã Mas nós estamos garantindo a nossa eternidade Conversando hoje com um jovem ele me perguntou Mas pastor quantas pessoas morreram agora com Covid-19 E Deus é assim e fulano era crente Por que, que Deus não curou? Forte, né? Qual seria a tua resposta para este jovem? Então venho eu na minha pequenez e venho responder mediante ao meu vago conhecimento. Eu vou dizer a ele, filho, o Senhor lhe prometeu a vida eterna. Ele não prometeu que você seria curado. Pelo contrário, ele disse que no mundo tereis aflições. Ou ele disse que alguém ia ficar para a semente. Porque eu acho que a maior dor é... A Bíblia nos ensina que é o cronograma da vida, é a lógica da vida, na verdade, não é isso? Porque quando nós nos entregamos ao Senhor, nós morremos para o mundo e nós nascemos para o Senhor. Os nossos pecados ou as nossas transgressões foi largada no mar do esquecimento, foi largada para trás. E se Cristo largou, porque eu vou fazer questão de ficar lembrando de onde ele me tirou. Pastor, é um testemunho. Irmão, a diferença entre um testemunho e você verbalizar quem você era quando toca na tua ferida é um algo completamente diferente. E o que o Senhor está nos ensinando minutos antes de Ele proclamar que Ele iria para a cruz, Ele vai dizendo ali, olha, perceba entenda como é a ironia do povo. O povo começou a seguir Jesus de forma tal porque vira que ele ressuscitou Lázaro. Então, desde que ele colocou Lázaro para fora, o povo começou a seguir e seguindo ele o Senhor entra na casa de Lázaro, fica ali com Lázaro, participa, faz a ceia, Maria unge a casa tomada de perfume, Judas Iscariotes já se levanta de novo contra a Maria pastor, o porquê que o senhor está dizendo isso de novo irmão, porque tem gente que nem faz e nem quer que os outros façam e quando vê alguém fazendo as pessoas se levantam contra, mas eu tô dizendo para ti neste momento como boca de Deus em em nome de Cristo Jesus, se ele lhe colocou aí, é pra você mudar essa situação, se ele lhe colocou aí é pra usar você como instrumento de verdade e de justiça, mediante a vontade e a preservação da palavra dele, existe pessoas que estão clamando existe pessoas que choram existe pessoas que estão num fundo frio de uma cela numa prisão, porque não tem jumbo, porque não tem visita e elas estão gritando, manda alguém com uma palavra de conforto para o meu coração, manda alguém com uma palavra de refrigério para minha alma, manda alguém que me levante deste chão para que eu saia daqui pai e com a oportunidade que o senhor me der, então vou me tornar o maior pregador aqui dentro, não precisa nem o senhor me tirar, mas me levanta aqui dentro para mim ganhar os meus, Existem pessoas que estão deitados, acometidos por enfermidade, num leito de um hospital, que se o senhor quiser, ele trata, levanta e coloca em pé, se não, ele trata leva embora porque se vivemos é para Cristo e se morremos para Cristo também é porque ele é o dono da vida e nós não somos nada quando nós declaramos no salmo de número 23 que o Senhor como nosso Senhor irmão entenda que ele como Senhor você é servo e servo não questiona servo obedece, somos todos mordomos, pastor, mas agora nós vivemos na lei da graça e nós deixamos de ser criatura, hoje nós somos filhos, aí é pior ainda, irmão, pratique a boa e a velha educação que cabe em todo e em qualquer lugar, um filho não debate com o pai, o pai fala e o filho se cala, labra suri andará surimicantas andarábias, quem és tu para poder questionar a magnificência do próprio Cristo que lhe gerou? talvez essa situação que ele permitiu com que viesse sobre a tua vida agora, é para te livrar de um algo mais dolorido no futuro, porque ele conhece a tua estrutura, ele conhece a tua capacidade, ele sabe para o que ele te chamou, mas ele também sabe no que você tem se acovardado, entrar na internet e colocar um telefone e dizer glória a Deus, aleluia, é fácil, eu quero ver você sair da tua porta, atravessar a tua rua e dar paz do Senhor para o irmão, o teu vizinho, eu quero ver você sair da tua porta e você chegar e saudar alguém com a graça e a paz do Senhor, é forte demais você entrar e levantar a bandeira e dizer pertenço a ministério A pertenço a ministério B, mas Paulo já disse, vamos parar com isso chega de um pertence a Paulo, outro pertence a Pedro, irmãos todos nós viemos de Cristo e Cristo é amor, o verso de número 26 vai nos dizer assim, olha, presta atenção, a Aquele que me serve deve seguir-me, e aonde eu estiver ali, ele estará também, meu servo. E se alguém me servir, o meu pai o honrará. Irmão, entende e percebam algo, que se o Senhor não está te honrando agora, é porque talvez você deixou de segui-lo. Tu até começou bem. Mas o que que impediu a sua caminhada de você continuar contemplando a boa aventurança do Senhor sobre a tua vida? É fácil, nós abrimos a Bíblia, pedimos uma palavra, Senhor, fala conosco, Ele fala conosco, Ele dá um resfrigério, Ele dá um respaldo para a nossa vida, Ele dá um respaldo para a nossa alma, mas aí Ele sabe e começa a cobrança, porque pai nenhum vai dar para um filho aquilo que o filho quer, sem antes entregar aquilo que o filho precisa. Hey entende percebam algo graça e paz irmã Ashley filha amada querida entende percebam algo o quanto dói o coração de um pai ver um filho indo para outro lado mais à frente nós vamos ver atrás quer dizer, nós vamos ver que Jesus ele é saudado ao entrada de Jerusalém ele é saudado aqueles que seguiram ele quando ele lhe ressuscitara Lázaro e aqueles que seguiam ele antes dos outros milagres e aqueles que ouviram dizer que Jesus estava vindo para a festa, todos estes tomaram ramo de palmeira e começaram a saudá-la dizendo Osana, Osana Osana bendito és o enviado do Senhor, mas mais à frente, estes mesmos vão vender a Cristo, mais à frente, estes mesmos vão se colocar na condição de juiz, oh irmão, entendam algo e percebam algo, não é mais momento da gente ficar brigando por lado A ou por lado B É momento de nós brigarmos pelo nosso interior Às vezes você acha que o que te mata É aquilo que estão falando sobre a tua vida Quando na verdade o que te destrói É porque você vai passando e você vai pregando Você vai passando e vai agrunhando em você Vai passando e você vai absorvendo aquilo A única coisa que você não absorve é a palavra do Senhor quando ele disse, Filho, somente esforça-te, tenha bom ânimo, pois eu serei contigo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E ele ainda diz: se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Se passarem pelos rios, ele não te submergerá, porque eu estarei contigo. Se cruzares a chama, elas não arderá em ti. Irmão, recebe essa palavra profética sobre a tua vida. Nós não estamos falando aqui de um Deus que é comprado. Que nós os contados, ah, se eu levantar a propaganda e dizer este é o meu Deus e vós levantar este é o seu Deus, a diferença é, será que ele fala contigo, será que ele te responde, será que ele, será que ele te mantém em pé, pastor, mas tem chegado sobre a minha vida uma palavra de paz, uma palavra de, de temperança, uma palavra de profética sobre a minha vida, que eu viveria nos melhores Dias da minha vida, pastor, o senhor mesmo falou que 2021 seria o melhor ano da minha vida. E prove e rotoro a poder a dizer o porquê, porque irmão, a pandemia veio, veio acabando com todo mundo, assolou a humanidade e você ainda está aqui. As coisas está difícil mas poderia ser pior. Existem pessoas que me chamam e estão dizendo, pastor, eu estou acompanhado ao lado do meu pai. Eu estou aqui assistindo, acompanhando ao lado do meu irmão. Pastor, eu estou prestes a perder a minha mãe. Ora por ela, intercede por ela, porque eu estou aqui no HGE. Eu estou aqui em um determinado hospital. Para quem não conhece o HGE, é um grande hospital que existe aqui em Alagoas, em Maceió. É, ô oh, irmão, é doído só quem conhece uma prisão por dentro só quem conhece uma ala de OTI só quem conhece corredor de hospital vai entender o que eu estou falando deixa A e B se quiser se matar que se mate vai tratar da tua vida espiritual vai tratar do teu ser vai tratar da tua carne porque o Senhor te dá alimento para que você caminhe por mais dias diante da vida dele pastor, mas olha me impediram de tomar ceia podem te impedir de tomar a ceia Pastor, me impediram de ser batizado, porque eu não posso. Pode te impedir de ser batizado, mas estes vão prestar conta com Deus, mas eles não podem pedir de você dobrar o teu joelho dentro da tua casa, no fundo da tua cama, no teu quarto, no teu canto, no teu banheiro, não foi você falar com aquele que te chamou de Pai? No Labraçuri Andará, surime canta as andarábias. Existe um momento na minha e na tua vida que nós temos que esquecer a dependência do homem e reconhecer a autoridade daquele que constituiu o homem. Tu és e foi formado do melhor desta terra. Gênesis vai começar dizendo, no início a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Labra suri me cantas. O livro de João vai começar nos dizendo. Ha! antes era o verbo, mas o verbo se, foi, se fez vivo, o verbo se fez carne, irmão, antes ele era com Deus e com Deus ele estava, com Deus ele era e sem ele nada tinha feito sobre a minha e sobre a tua vida se tu está até aqui é porque até aqui ele tem te guardado, vamos chegando o momento que nós temos que parar de correr atrás de profeta nós temos que parar de correr atrás de profecia e ter temos que reconhecer que a maior profeta e a maior profecia existe dentro de um livro chamado Livro da Lei. Eu sinto vergonha de ver algumas denominações ou de alguns ministros do Evangelho falando e proclamando, condenando uns e outros. A minha carteirinha ou a minha condecoração ou os meus diplomas não me dá direito de afastar ninguém do céu. Não me dá direito de eu julgar ou condenar ninguém. Porque a Bíblia nos diz que naquele dia grande será o ai. Naquele dia grande será a dor. Por quê? Porque o povo vai entrar. O povo vai querer conversar. E o Senhor, sem paciência, mais ou menos como eu, vai dizer. Me empresta a tua mão. Me apresenta a tua mão porque eu quero ver as tuas obras, porque não adianta, irmão, nós temos fé e não praticar, não adianta, irmão, nós cremos e não acreditar, é diferente, as pessoas preferem crer na energia na qual não vê, porque ninguém cata um prego e coloca na tomada, eu conversando com o irmão, eu falei para ele falou, me explica Deus, eu falei, te explico, eu falei, você tem dois pregos, ele falou, o que você que vai fazer com dois pregos, eu falei, tu não pediu para mim me explicar, então eu vou, Aí falei, pegue dois pregos grandes. Ele falou, por quê? Eu falei, que é para aguentar o tranco. Aí o inocente, para não usar outra palavra, foi lá e pegou prego. Dois pregando desse tamanho. Eu falei, a tomada ali é 220, funciona? Ele falou, funciona. Eu falei, então, segura bem forte um prego em cada mão. Enfia um em cada buraco. Ele falou, você é doido? Eu vou morrer. Eu falei, se tu tá com medo da energia que tu sabe que tá ali, que só vai dar um pipoca, imagina o tamanho do meu Deus. O Senhor não me levantou da cadeira de roda, não me levantou da cadeira de roda, não me trouxe. Da onde que me trouxe para me colocar aqui, para mim ficar de boca fechada, irmão? Da onde que o Senhor mandar eu falar, eu vou falar? Com quem Ele mandar eu falar, eu vou falar. Se calarem a minha voz, o Senhor me preparou um paredão que eu trepo nele, eu subo nele, eu grito e glorifico o nome do Senhor, porque Ele vive, Ele reina, Ele é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Eu não sei como que o seu dia, mas eu tenho certeza que a sua noite vai terminar diferente porque você antes de dormir tu vai olhar da frente do espelho e vai dizer será que verdadeiramente tu é o trigo que está sozinho ou é o trigo que gera frutos porque por amor e por vaidade, tem muitos que não querem morrer para Cristo por amor e por vaidade tem muitos que não quer dar o de comer aos outros, e como eu disse provérbios de número 19, verso de número 17, vai dizer, aqueles que compadecem dos pobres estes aí emprestam ao Senhor e o Senhor os honrará e agora, irmão olha como se a palavra se encontra fui lá em Gênesis no início e vim começando no início com João, estamos terminando agora no início, porque vem nos dizer ainda a enfática da viver, da verdadeira, genuína e eficaz palavra do Senhor, que na qual não tem para onde correr, vai nos dizer assim, olha, verso de número 27, agora o meu coração está angustiado, e que direi, pai, salva-me desta hora, mas... Foi precisamente para esta hora que eu fui enviado, verso de número 28, o pau canta, que vai dizendo, pai, glorifica o teu nome. E aí vai dizer, e então veio uma voz do céu e disse, já glorifiquei, e outra vez eu o glorificarei. Irmão, entenda... O meu e o teu Deus... O Deus que você serve... Não depende da aprovação do homem... Para te colocar naquele lugar... O meu e o teu Deus... Ele não precisa da assinatura... Da caneta do homem... Para fazer aquela porta abrir... Porque o meu e o teu Deus... O Deus que você serve... É aquele que abre porta... onde que Não tem parede... O meu e o teu Deus... É aquele que diz assim... Morre para que tenha vida... Morre para que tenha vida... Seja como um grão de trigo... Não seja como joio, pastor, eu já li, os meninos já me disseram, meus pastores já me disseram Que a palavra do Senhor vai dizer que o joio e o trigo precisa crescer junto O joio precisa do trigo, o trigo precisa do joio, tá, no campo, na igreja não, irmão Se tem joio na igreja, bota pra fora Sabe quem que é a igreja? É você, sabe quem é a igreja? Somos nós, tá me entendendo? Então se tem joio aí dentro de você, bota para fora. Sabe por quê, irmão? As pessoas interpretam diferente. Vai falar, ah, irmãozinho, é difícil trabalhar com ele, porque irmãozinho tem um gênio ruim. Isso aí é joio. Oh, irmão, joio é você que tá julgando e não tá entendendo a palavra do Senhor. Porque se ele diz que nós somos tempos constituídos por ele, como que ele vai? Ele, já... ele corrigiu Paulo, dizendo, não amaldiçoe aquilo que eu tenho abençoado. Não é porque um não come determinada coisa, outro vai falar, credo, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo outro. Irmão, cada qual no teu quadrado, cada um no seu, cada um, deixo cada um dos outros. Já dizia Zeca Pagodinho, pastor, mas até samba tu vai colocar dentro da, dentro da palavra do Senhor. Isso é heresia, meu irmão, não me julgue não, deixa que Deus trate comigo e você simplesmente trate com você, que se nem você aguenta você, como é que eu vou? Entende? Percebam, algo pastor, mas quando nós estamos na presença do Senhor Jesus, aí crente é bom para dizer isso, viu? Os dons do Espírito Santo, mas para meter o pau em você, a primeira coisa que ele esquece é dos dons do Espírito Santo. Se ele eu tenho direito, dever e obrigação de pensar no que vou responder, porque é que ele não pode pensar antes de me falar? Direitos são iguais hoje eu quero que você entenda um algo, eu não estou aqui para você brigar, ai eu sou vermelho, ai eu sou pela bandeira do Brasil, ai eu sou fulano, ai eu sou ciclano, irmão, não, 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 seja Cristo, seja você, seja você, seja você, seja você, você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar a tua casa, você pode mudar a tua vida, você pode mudar o teu comércio, você pode mudar a tua cidade, pastor, eu não posso não, a Bíblia diz que Felipe sozinho mudou uma cidade, então pregunte, pregue com a tua presença, pregue com a tua palavra, pregue com a tua existência, pregue com a sua magnificência, porque esse dom que você tem foi Deus que te deu, esse gênio que você tem foi Deus que te deu, esse ser que você é foi Deus que ele plantou aí, e se Deus te colocou é para você fazer a diferença, porque ele não te chamou como xerox de ninguém, então começa agora, dá um blado de glória na onde que você está, porque, ah pastor, o senhor não sabe da missa metade o eu não conhece a minha vida, mas eu estou te dizendo um algo, estou te convidando para você conhecer o meu Deus porque o ano não acabou não envergonhados e confundidos voltarão aqueles que se levantar contra o eleito do Senhor, envergonhados e confundidos serão aqueles que tiverem contra a tua vida, porque se o Senhor te chamou, ele se responsabiliza porque Deus ele nunca disse vá quando ele disse vá, ele diz eu vou contigo, quando ele disse vá Moisés, mas eu não vou mandar darei um anjo, Moisés disse, eu não tirarei o pé daqui se tu não for comigo, e aí Deus foi com ele, mas olha a intimidade e a honradez que Moisés tinha para questionar o Senhor, a Bíblia vai nos dizer que nós temos direito de nos examinar, nos examinando, nós podemos fazer prova do Senhor, irmão, olha para dentro de você. Não... Antes de você dormir, para na frente do teu espelho, olha para o teu espelho e pregue ali a maior ministração da tua vida. Muda a tua casa, muda a tua história, muda a tua vida, muda o teu eu. Porque se o mundo não mudar, muda você que o mundo te enxerga diferente. Como será que o seu nome é pintado? Será que você é bem-vindo ou será que você é excluído? Pastor, então, qual que é a diferença do bem-vindo ao excluído? Existe um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. Eu prefiro não ser lembrado nas rodas de fofoca, prefiro não ser lembrado ou não ser bem-vindo na onde está constituindo ou maquinando o mal para ver o cair de alguém, porque ah irmão, se esse Deus que nós servimos, existe alguém nessa faixa da terra ou no planeta que é perito em tornar provável aquilo que era improvável é Deus, então vai entendendo algo, aquele que você talvez está humilhando aquele que você está apontando, aquele que você está falando, esse daí não vai dar nada, pode ter certeza que desse daí vai chegar para você e vai dizer, assim diz o Senhor, faça como que tu ia fazer, mas primeiro faça para mim, porque a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não se esgotará, assim diz o Senhor, ele não tem cara de pregador, não anda como um pregador, não fala como um pregador, não tem eloquência de um pregador, por quê? Porque Deus tem chamado e levantado como profeta, labra andará surimicando nós não viemos ao mundo para agradar ao homem. Primeiro fato que Paulo já desce quebrando toda ou qualquer conjectura que o homem pode criar a respeito disso. Que pregador, nós não pregamos ao homem, mas sim nós pregamos a Deus. Então não vá mentir para o Senhor, não, porque a palavra que escreveu foi Ele. Tu pode me acompanhar por toda a rede social. Tu pode me acompanhar por toda a plataforma. Quem conhece a minha história sabe a minha vida. Eu não preciso pintar quem sou. Mas às vezes é preciso e é necessário mostrarmos quem nós somos mediante a presença do Senhor. Porque lembra de Daniel? Foi tomado em cativeiro. Foi levado em cativeiro. Nabucodonosor o constituiu como chefe dos do, 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 do sábios como chefe dos magos como chefe porque Daniel tinha a peculiaridade de falar diretamente com Deus e Deus dá a interpretação dos sonhos ah pastor, mas eu não tenho esse chamado, o Senhor disse aquele que não tem sabedoria pedir diretamente ao pai que ele dará, não moderadamente irmão, então você está fazendo as coisas erradas porque se a tua oração não está sendo ouvida, recomeça o teu princípio, aí agora eu Padre, te pergunto. Dentro de três segundos você tem para responder. Três, um em nome do Pai, dois em nome do Filho, três em nome do Espírito Santo de Deus. Jesus apareceu agora na tua frente. O que, é que você precisa? Um, dois, três. Viu? É tanta coisa que tu tá perdido, tanta coisa que está formulada na tua cabeça que o Senhor passou e você não falou nada. Porque é fácil nós levantarmos e criticarmos quando vê alguém fazendo. Ah, faz assim que vai fazer melhor. Mas a questão não é o fazer melhor, é o que você tem feito. Ah, fulano, olha, tá brigando lá porque diz que é Bolsonaro. O outro tá brigando porque diz que é Lula e tu tá fazendo o quê? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que não se discute futebol, não se discute política e não se discute religião. Mentira. Abre ela e me mostra aí que eu quero ver que eu vou comer a minha se tiver escrito isso daí em alguma. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós não discutimos aquilo que nós não conhecemos. Ou seja, a Bíblia vai nos dizer ainda no livro de Apocalipse: aqueles que são, aqueles que são amantes do fim dos tempos, aqueles que são, vamos falar dos teólogos agora um pouquinho que amam o livro, que, que são os escatológicos, eles vão dizer ali assim, agora entram na minha praia, mas lá vai estar escrito assim, maldito será aquele que tirar um tio ou uma vírgula deste livro, será chamado da lei, e sobre ele cairá todas as maldições que existem neste livro, por que que isso tu não prega? Em vez de ficar colocando ditadinho pra dizer que é bom, pra dizer que é não. Irmão, tu foi chamado como profeta. Tu foi chamado como ministro da palavra. Tu foi chamado como profeta. Entenda uma coisa. Profeta só traz duas coisas. Ou é conserto ou é decreto. Então tu não é lá pra ser animador de auditório, não. Se tu quer animar o povo, se tu quer ver lego rindo, tu vá pra dentro de um circo, porque aí tu vira palhaço. Aí você trabalha a eloquência, você trabalha hermenêutica, você trabalha toda forma, entra na psicologia na forma de entrar dentro da cabeça das pessoas e fazer uma lavagem cerebral, mas aqui não, nós não estamos falando com bonecos inanimados, porque agora dentro deles existe um sopro do Espírito Santo e com Deus, irmão nós não brincamos você acha que o Senhor não lê seu pensamento você acha que o Senhor não lê a tua intenção Fiz um vídeo brincando, colocando a, a porta da minha casa e uma música do tiririca. Aí veio um que se descrente, pastor, agora você é doutor. Agora, pastor, você tem discípulos. Você não pode ficar mostrando essas coisas porque não devemos juntar tesouro na terra onde que o ferrugem e a traça vêm comer. Eu falei, ô oh, meu querido, obrigado pelo alerta. Perdão, eu tava tão desavisado que, olha, é bom a gente ter uma Maria na nossa vida para poder nos avisar, né, quando o vinho tá acabando, né, aí ele fez assim, ô, obrigado pelo senhor ter entendido, eu falei, agora posso te fazer uma pergunta, ele falou, diga, eu falei, que dia que tu tá em casa depois do feriado, ah, pastor, na quarta-feira mesmo eu tô em casa. Falei, então vamos até as três horas, o cartório está aberto. Ele falou: para fazer o quê? Eu falei: para me passar a tua casa, teu carro, tua, tudo que tem nos teus bens, você passar para o meu nome. Não junta tesouro na terra, não, irmão. Deixa de hipocrisia, vamos deixar de palhaçada. Jó era o homem mais rico do Oriente. Pedro era empresário no ramo da pesca, para quem vou falar gracinha aí, viu? eu amo, eu amo, quem ama tá aqui, eu sou tipo facebook no facebook, no aberto me pergunta no aberto eu respondo, é mais ou menos desse jeito, então Deus nunca chamou qualquer um Zezinho não irmão, tem nego que tá quebrando a, cara, quebrando a cara quebrando a cara, quebrando a cara, quebrando a cara quebrando a cara, quebrando a cara e tá falando tô esperando a providência de Deus, tô esperando a resposta de Deus, tô esperando a resposta de Deus, e Deus tá lá de cima olhando assim eu tô esperando você tomar vergonha na cara tô esperando você entrar na minha posição tô esperando você fazer aquilo que eu quero, estou esperando você fazer aquilo que eu te chamei, Tá cheio de Jonas aí afundando a vida do povo e o povo não tá entendendo, não sabe porque que dá errado, não sabe porque volta, para mete o pé no freio desacelera aí o emocionado volta para a realidade entende qual que é o teu lugar que se o Senhor te chamou para uma coisa, pode ter certeza que ele vai te colocar lá, mas se você sair fora do propósito ele mesmo permite com que você fique dando volta no deserto. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque Deus mandou e chama para mim a responsabilidade das minhas palavras. Estou aqui suado, que Pinto, fora d'água. Pastor, que negócio é esse, irmão? Nós estamos aqui no Popular e vamos falar a realidade. Porque eu não meço palavras. Nós não medimos palavras para falar a verdade. A verdade é a eficiência da glória do Senhor sobre a minha e a tua vida. Está chegando o tempo. Como disse o missionário Rafael, olha, Jesus não está batendo na tua porta não, ele está espancando, está dando voadora no teu coração, que é para você abrir, tu ouvir o que o Espírito Santo do Senhor fala. Mas tem gente que escuta e prefere fazer de outro jeito. Ei, a Bíblia já vai dizer, o homem pode até tramar os seus pensamentos Pode até planejar os seus passos, mas quem define o resultado é o Senhor. Eu nunca vi ninguém brigar com o Senhor e ganhar. Já ouvi pregadores dizer que Jacó brigou com o Senhor e ganhou. Ô oh, gente. Oh, dá vontade de chorar quando você escuta umas coisas dessas. Sabe por quê? Oséias, capítulo de número 6, verso de número 4, ou se não for o contrário, se não me falha a memória, vai estar dizendo que o meu povo perece por falta de conhecimento e é conhecimento na minha palavra. Porque os crentes de hoje em dia estão perito em fazer fofoca no WhatsApp, mas não quer saber de ler a Bíblia. E a Bíblia fechada ela é simplesmente um livro. A Bíblia, sem você pedir para o Senhor a revelação e a interpretação da tua palavra, tu vai ler mesmo e não vai entender nada. Agora o que é que você tem que fazer? Irmão, é você fazer um sacrifício de sangue ou é você oferecer uma oferta de incenso no templo para o Senhor? Não, é simplesmente você se posicionar. Quando Isaías, no seu capítulo de número 6, que ele teve a visão do Senhor assentado no alto e e os serafins voavam acima do Senhor, cada um com seis asas, com duas cobriu os rostos, com duas cobriu os pés, com duas voavam, diziam, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nossa, eu quero dizer santo, santo, santo. Ah, Isaías mudou a oração dele na hora e começou a dizer, Ah, Senhor, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí o anjo do Senhor, vendo a oração de Isaías, ele vai sobre o trono do Senhor e ele toma uma brasa, vem como um Atenas, passa na boca de Isaías e diz, Perdoados foram os teus pecados e, e tirados foram as suas iniquidades. E aí ele ouve, é destapado o ouvido dele, e ele ouve a voz do Senhor conversando com os anjos, e ali o Senhor diz: Quem eu hei de enviar? E Isaías responde: Envia a mim. Ou seja, será que você está como um menino, como Daniel? Quando Daniel escuta o Senhor, e pela terceira vez ele se entender, ele vai falar com ele. Ele orienta o como responder, e ele diz: Eis-me aqui, será que? que quando o Senhor está se aparecendo, ou você está ouvindo a voz do Senhor, você está correndo ao encontro, você está dizendo, ex-me ou você está saindo correndo, assustado, gritando, dizendo que está ouvindo a voz, que está vendo o bicho. Mais uma do Papo Reto, sem roda gigante, para você dormir pensando se você está pronto mesmo para esse seu chamado ou se você não está. Quantas vezes nós compadecemos da dor de alguém dentro de um velório e você vê pessoas cantando e clamando, gritando, outras choram ali, se remoem, dizendo: Senhor, tira, Senhor, cuida, Senhor, devolve, Senhor, devolve a vida, restaura a vida. Aí a Bíblia diz que se dois na a terra ligar no mesmo propósito, meu pai que está no céu vos concederá Mateus 18, 19 se o defunto levanta, você que está orando tu corre ou tu fica lá nós temos que saber o que nós pedimos, nós temos que saber se estamos preparados para ver aquilo que nós queremos ver. Às vezes o Senhor está lhe privando, você está orando e está chorando e está vivendo e está dizendo: o Senhor me mostra, Senhor me mostra, Senhor me mostra. E Ele está dizendo: Não vou não porque você não está apto ainda. Não vou não porque não chegou o teu tempo ainda. O Senhor está te escondendo. Pastor, o porquê isso? Porque a agenda não está chegando, o seu nome não está sendo programado, o seu nome não está sendo sendo aclamado porque o Senhor está te escondendo pastor, por que, que ele está me escondendo? assim como ele escondeu Moisés, mas não escondeu porque era feio, porque o texto diz que Moisés era lindo, não escondeu porque era menino escondeu porque nasceu no momento impróprio, não, porque o Senhor estava guardando para ele ser formado para exercer um chamado se você está sendo guardado se você está sendo escondido pelo Senhor por estes momentos, se prepara porque ele vai lhe colocar no meio de uma situação e ele vai precisar com que você use aquilo que você aprendeu porque quem te deu foi ele, quem coloca ele quem levanta ele, quem fala ele, quem ministra ele, quem dá ele, quem toma ele, o Senhor é aquele que ele exalta e não contesta o Senhor é aquele que ele levanta e não precisa de permissão e o Senhor é aquele que abate e também não tem que dar explicação, se ele quiser ele diz se ele não quiser, ele não diz e se ele quiser, ele complica fica tudo porque ele é perito nisso e depois lá na frente se ele quiser ele volta e explica o porquê complicou, sabe para quê? Porque ele é Deus. Quando o Senhor bonito, Rafael, é isso. Quando o Senhor te mantém guardado, ele está te lapidando. Sabe por quê? Porque Deus como Senhor, Deus como nosso pai, Deus como artista, porque ele criou todas as benevolências deste mundo. <risos> percebam, entendam algo, aí ele vai pegar, que artista que mostra a sua obra sem estar tá pronta? Nenhum, o senhor é perito em tirar você do monturo, e colocar como vaso de honra, ou como vaso de alabastro, porque vaso por vaso está cheio, o importante é do que, que é que está dentro do vaso, tá? Pega essa, a hora está chegando, o relógio está pitando, a pastora está chamando, os irmãos estão orientando para a live não ser derrubada. Pega você aí seu copo com água, que a gente vai estar tá fazendo a oração e dando a benção apostólica. Você que fica pelas outras plataformas, obrigado por mais uma vez ter nos acompanhado. Você que nos segue no canal, você que nos segue no, em todos, em todas. Que aqui nós não podemos falar muito obrigado por mais uma oportunidade de ter você conosco. E você que está pelo Facebook... Puta, comenta, compartilha e interage vamos marcar um dia para poder fazer uma sala ao vivo fazer uma sala com um embate teológico convido a missionária Renato, obrigado pela presença, pela participação missionário Rafael Deus é na tua vida Labraçuriandaras e me cantas, tem te constituído como atalaia neste lugar e atalaia é o que? é vigia vai, faça o que o senhor mandou que estarei daqui lhe cobrindo em oração, mas os anjos do Senhor vão na tua frente em nome de Jesus, que seja ligado agora, pega teu copo com água junto com a irmã Maria, junto com o teu pai, vamos fazer a vontade do Senhor, pastora, pega teu copo com água, você que tá aqui, pega seu copo com água que nós estaremos orando pastor, mas copo com água, eu ouvi falar que isso daí é ladainha, tá bom irmão, deixa eles para lá, não vamos entrar em discussão porque estamos exercendo a nossa fé Deus é conosco, Deus é contigo, soberano eterno Deus, Pai de amor, Pai de bondade, majestade divina, graça e sabedoria, força e é Tua, Pai, nós não estamos aqui, Senhor amado, fazendo nenhum misticismo, nós não estamos fazendo aqui Pai nenhuma, nenhuma cerimônia judaica, nós estamos unificamos a nossa fé e exercendo o poder dela, porque a fé sem ação de nada ela vale, Pai, existe pessoas que precisam ser lavadas com a água da vida, como aquela mulher samaritana Pai o Senhor viu necessidade de passar por lá Pai, e pediu a ela esta água, Senhor assim como o Senhor a respondeu, se ela souber quem era, quem pediria água era ela, porque o Senhor dá água que outro não vai dar pai, em nome de Jesus eu peço a ti eu clamo a ti Senhor, que não seja água mas seja o teu Espírito Santo que lave o nosso altar e nos prepara para viver o amanhã nos prepara para dar sequência a esta semana em nome de Cristo Jesus assim como Elias, ó oh pai ele edificou novamente o altar e colocou as doze pedras, cada uma representando uma tribo de Israel, Pai, nós somos todos descendentes de Abraão, nós somos todos, ó Pai, professantes da tua fé, nós somos todos, ó Pai, na qual confessamos o teu nome, que isto não seja uma água, assim como já tem havido testemunhos que surjam mais em nome de Cristo Jesus, que quando teu filho tomar a tua água, Pai, seja lavado o teu corpo, seja lavado este altar, seja lavado este templo, e o Senhor bate. Batiza com o Espírito Santo e com fogo, em nome de Cristo Jesus. Tome da tua água, você que pode, em nome de Jesus Cristo. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive... Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, e dei a glória com meu Jesus, que vivo está, glorifica daí, porque ele vive, eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, que o Senhor lhe abençoe, lhe guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti eleve o seu rosto e vos dê a Paz do Senhor, que as bênçãos de Abraão lhe acompanhem, que as bênçãos que foi ministrada sobre a vida de Jacó fluam sobre a tua vida, e que as dificuldades dos dias de hoje levantem testemunho para amanhã, em nome de Jesus. E vocês que têm nos acompanhado por todas as redes sociais, sejam bem-vindos em mais uma live, em nome de Cristo Jesus. Curta, comenta, compartilhe, seja boca de Deus para a vida de alguém, você também. E você que nos acompanha por todas as plataformas e você que ainda não sabe, tem a nossa versão disponibilizada em podcast. Você pode acessar através da loja virtual do teu smartphone o seu aplicativo de melhor forma e ouvir os nossos conteúdos disponíveis em áudio, em nome de Jesus. Abençoe a vida de alguém também. Saudação de paz. Fui! E você do Kauai, que Deus abençoe, que Deus multiplique, que Deus lhe guarde, lhe acompanhe e lhe eleve por tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida. Em nome de Jesus.